0: Amigos, ¿ya tienen con quién ver los Óscares de este año? Sean nuestros amigos, por favor, como Carnage quería ser de Venezuela. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para ver la transmisión en vivo, este domingo 27 a las 7 pm, en Politics Podcast. ¡Yo solo quería ser tu amigo!
1: Hola a todos y bienvenidos a Poblitics, el podcast que conecta al mundo del cine, las viñetas y las novelas, con este que Nos tocó vivir. Me acompaña la voz del mundo exterior, el Lisan Al-Gaib, o como él prefiere, el Kwisatz Hadrach en persona. Él es el domador de Shai Hulud, aquel al que han llamado Muadib, la leyenda del desierto, el mesías de los misteriosos Fremen.
0: Jorge Atreides Lugo,
1: ¿cómo estás, amigo?
0: Afrontaré mi miedo, permitiré que pase sobre mí y a través de mí, y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allá, donde haya pasado el miedo que no habrá nada Solo estaré yo
2: Qué poético, oye
0: en Su puta Este, no,
1: gracias por tus palabras Mi querido Quizatz. Frank eh, Así ah, es que por fue franquia, ¿sí? sí Cita, pendejo, que van a venir las autoridades De APA y del TEC de Monterrey a cogerte eh, No te puedes citar A ti mismo, eso es, DEA Y autoplagio ¡Chinguen a su madre! Los del autoplagio, no todo el Tec de Monterrey. <risa> Vengan al podcast. Este, pues, eh, de nueva cuenta, muchas gracias por escucharnos en este, nuestro segundo especial. El primero fue el de El Hombre Araña. En esta ocasión les vamos a hablar de un proyecto cinematográfico del que habíamos querido hablar hace mucho tiempo. La película la vimos alrededor de noviembre, pero... El día de hoy pues, se vuelve especialmente relevante porque en primer lugar se reestrenó en el cine por la cuestión de, de los Óscares Y en segundo lugar. Eh, pues. Como dije. Los Oscars. ¿no? Está nominada a mejor película. Así que pues. Se vuelve cada vez más relevante este pedo. Ya estamos viendo quién va a interpretar a cierto personaje que de cierta manera narra la historia y bueno les estamos hablando de Dune este clásico, esta clásica historia del señor Frank Herbert que nos regala una de las epopeyas de ciencia ficción más emblemáticas de la historia de la humanidad sino la que más no lo sé por ahí pues está todavía en la pelea a Isaac Asimov pero en cuestión de una historia construida y un universo podría hacer que Herbert se lleve los palmares ahí ustedes nos dirán en la caja de comentarios si si sí, desaprueban esto y, y bueno, y ni se molesten diciendo Star Wars es mejor. <risa> porque no, o sea, no mamen.
2: No viene al caso. Sí,
1: no. Y se los dice un fan de Star Wars. Pero bueno, eh, vamos a empezar desde la producción de 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 Nibel Neb, que es la manera en la que nosotros tres conocimos el mundo de Dune, nuestro nuestra puerta de entrada a este maravilloso universo. Entonces, Quisiera extender la pregunta, amigos, ¿qué les pareció la película? Una película larga, elaborada, eh, que requiere paciencia, pero al final eh, paga, paga el tiempo que le dedicas, ¿no? ¿O qué opina?
0: Una película que nos mantuvo al filo del asiento, al menos cuando ya encontraste tu asiento, ¿no? Porque sí, puta madre.
1: <risa> aparte de que
0: llegamos tarde a verla. Pues me parece que tú andabas ahí con la lamparita, buscando cuál te correspondía, aunque la sala estaba vacía. Yo soy muy metódico. ¿sí? sí, 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 me he dado cuenta. Pero una vez que te sentaste, ¿qué te pareció, amigo?
1: Pues muy bien, eh, debo decir que como nos perdimos, o sea, primero nos habremos perdido como los primeros... Cinco minutos de la película, más diez, que me la pasé como dijo mi amigo, buscando mi perro lugar allá adentro, <risa> eh, pues ya me tocó una parte un poco más avanzada de la película, y en lo que iba transcurriendo la trama, pues me iba preguntando qué, qué pedo, sí ¿no? Y entre ese cuestionamiento, pues empezó, me empezó un poquito a, a arruinar la experiencia, en cierto sentido.
2: Porque no habían visto la de Lynch, ¿verdad? No. Antes
1: de no, este. no, no, fuimos totalmente en
0: blanco La única aproximación que yo ya había tenido Antes de verla Fue este documental de George Lucas En donde se menciona todas las inspiraciones Que llegó a tener para escribir Star Wars Sí, menciona Y menciona a Duny. ya había visto las portadas Sabía que era un libro de ciencia ficción Muy de renombre, muy admirado Pero eso era todo entonces, eh, a pesar de que yo tuve una experiencia Un poco distante a la tuya También iba en ser Sí,
1: eh, pero la, la particularidad que yo veo Es que no fue una película O sea, yo salí con muchas preguntas Y también como, pues no Diciendo, no, no entendí qué pedo O sea, la película <risa> tuvo sus gajes de grandeza Pero, pues no La verdad es que no la vi con ese tan buen ojo, entonces Pero, insisto, la particularidad Es que cuando llegué a mi casa Me invitó a indagar en el mundo de Doom Y fue cuando empecé a agarrarle Mucho interés, cuando empecé a ver de qué se trataba Hay muchas cosas Entre, de dónde viene la especia eh, De dónde vienen las BNJS, de dónde viene, qué, qué es la Cofradía, eh, quiénes son los Atreides, los Jarcones Todo ese pedo, ¿no? Uh -huh. Y le dije a mi amigo, oye amigo <risa> Hola a todos. Hola a todos. Vamos a ver este pedo otra vez. Porque, sí, o sea, ya con este contexto que tengo, me gustaría volver a verla ya con este foco, ¿no? Sí. Y, y me dijo, claro que sí. No me... Claro
2: que sí, claro que sí. Sí,
1: claro que sí, me dijo. Así. Así es. Y nos fuimos a verla. <risa> y ya salí fascinado por completo. Porque, digo, eh, creo que es una. Hay dos formas de ver Dune. La primera es, como lo hizo mi amigo, de manera más sensorial, dejarse llevar por la experiencia sin saber nada de lo que de lo que precede a... Digo, para empezar, lleguen temprano a la sala. O sí, si ya fantástico. la van a ver en HBO, pues véanla desde el principio, no es mucha ciencia, ¿no?
2: Y, en, y, en
1: segundo, y hay otra manera, que fue la que más me sirvió a mí, y puede que les sirva a ustedes también, que soy un poco más eh, metódico. Hay guías de inicio al universo de Dune. No tiene ningún spoiler sobre la historia, pero da un buen contexto para cuando uno llega al cine, pues ya sabe más o
0: menos de qué va. El mismo libro lo hace, ¿no? Al final hay una cantidad enorme de conceptos que se explican una vez que la trama del libro termine. Uh -huh. Hay este verbario. Entonces, como dice mi buen amigo Diego, si son personas más metódicas, sí sería recomendable que vieran todo este antecedente. E incluso que leyeran el libro O sea, no, yo, yo sé que toma un poco más de tiempo
1: Pero Pero sí lo trae a la vida muy caño En la película de Villeneuve. Sí. Pero, ¿qué onda? O sea, a mí sí me interesa Saber qué te pareció a ti O sea, porque yo recuerdo que cuando Salí del cine yo salí un poquito más como sigo procesando este pedo <risa> Pero
0: tú saliste eh, Extasiado, güey Sí, sí estoy emocionado Sinceramente y tenía que ver también con el hecho de que por fin estábamos yendo a, al cine de forma un poco más regular, ¿no? Sí. Eh, ya tenía un par de meses que ver una película era cada vez, cada semestre quizá. Y pues ahí ya habíamos visto Black Widow, íbamos ahora a ver Doom, y la sala estaba vacía. Pero en definitiva yo creo que sí es una película que si ahorita por los Oscars se reestrena y la gente escucha en buen tiempo este episodio sí es recomendable que lo vean en la pantalla grande porque es una película diseñada para ser impresionante
2: sí o sea es toda una experiencia de esas películas que realmente sí tienes que estar en el cine para, para sentirlo o tipo tener en tu casa un super home theater enorme y así no pero pues ¿quién?
1: 10 pesos Por... Patricio Curti <risa> y el Salinas, el Salinas Riego. El ¿no? Salitas Neo, Salinas Raco Rieco. Ese cabrón, Salitas Mierdo. Ese güey, perdón, ya no más bromas fecales. <risa>
2: <risa> eh, porque sí, el, bueno, ustedes la vieron sin, sin leer el libro y sin saber nada. Y me acuerdo que antes de que saliera estábamos platicando y. Yo les conté de un documental que yo había tenido que ver para una clase en el que hablaban de que la idea original de la de, de la Dune primera de, de, de David Lynch lo había hecho Alejandro Jodorowsky, que es un director argentino, ya viejito, que este creo que no es muy conocido. Cuando es conocido es porque hace películas muy raras, ¿no? como El Topo y Holy Mountain y esas cosas. Eh, y él tenía una visión muy específica para hacer Dune Y después se le quitaron, se lo dieron a David Lynch David Lynch hizo un cagadero, ya llegaremos a eso <risa>
1: Sí
2: pero, pero entonces, esa era como mi única, como mi contexto De yo haber visto hacía mucho tiempo la de David Lynch Y después me acuerdo que así como ustedes, yo también llegué tarde al cine
0: Todos nuestros conocidos llegaron por alguna razón y... tarde También Mauricio Sí <risa> Salud, Mau, en y podcast.
2: cuando la vi, dije... O sea, primero, no estaba poniendo mucha atención. O sea, esa es una cosa que no me encantó. Porque fui y estaba sola yo con una de nuestras amigas. Y estábamos solas en la sala, entonces estábamos muertos de risa. Y ya después me pasó que... Les, les conté, ¿no? Que la empecé a ver en HBO. Y yo creo que la vi como 10 veces después. Porque dije, no, así está... muy buena Está muy buena. <risa> y, y está como... Se me hace como esas películas que cada vez que la ves encuentras algo diferente y y tienes un ángulo distinto que apreciar y entonces una vez fue eh, me puse a ver un video de unos chavos que hablaban de cómo hicieron los efectos visuales de los doctors para que se viera así como las aletas de como la las libélula. alitas de una libélula Ajá, este y después otro de cómo hicieron el diseño sonoro y cómo fueron a grabar al desierto con sí. micrófonos y abajo de la arena eso que, está precioso y, y entonces como que tiene eso eso que tiene las buenas películas en las que, como que van por capas y cada cosa realmente que hacen, sí le aporta un significado a la historia y sí tiene sentido, y todo está perfectamente construido para que cree como esa burbuja de la historia. Es un evento cinematográfico.
1: En, ajá, sí. No es cualquier película, definitivamente. No, y Vilnev ya se había graduado en ciencia ficción con Arrival, no sé si la vieron Sí, miran, sí. Es sí. un pinche peliculón. Gran sí. película. Y, y...
0: y tiene esto que está diciendo Majo, ¿no? Esta atmósfera. Sí, sí, es muy inmersivo su
1: cine. Uh -huh. ah, y, y, y a eso equivale, eh, equivale la paciencia, o sea, tienes que tener, tienes que estar dispuesto a entrar en el mundo de Dune. Sí. Como lo tuviste que haber estado para... Para Arrival, Arrival creo que es una película un poco más ágil uh -huh. Pero Pero de un, O sea, el, el material base Es muy denso, por eso Le llamaron por mucho tiempo La obra inadaptable sí. Porque es, es Muy compleja La, la eh, pues El material original, el libro Entre los conceptos Entre la, la Espiritualidad las familias, los planetas, la 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 misma arqueología, eh, la topografía de Arrakis. Uh -huh. Eso es, es algo vastísimo. Y para poner eso en una película, o sea, no es como Star
2: Wars. No. Star o sea, Wars
1: es muy straightforward, uh -huh. es sobarle, ¿no? Y este pedo es
2: meterte
1: hasta el fondo. Saludos, Tatooine. Saludos, Tatooine. Y también ahí tienen especias. si vieron la serie de del libro de Boba Fett van a ver que también hay un pedo ahí por especia que están haciendo tráfico y tú dices ¡Ja! <risa> <risa> vaya vaya aún así voy a ver Obi-Wan Kenobi con una cara así ¿sí?
0: a mí se me hace que voy a ver primero Obi-Wan Kenobi que el libro de Boba Fett sí es que a mí Boba Fett siempre se me hizo un personaje más hermético y está muy bien que le hayan querido hacer esta historia este background transfondo del personaje pero Quizá hay en algún otro capítulo donde hablemos más sobre los arquetipos en las diferentes sendas del héroe que existen. Siento que Bubba Fett era un personaje que no requería de justificación. Como Carnar. Pero bueno, ya veré la, la serie a ver qué tal. Y no es tema para ahorita. Sí, no. No, no, no. O sea, como tú dices, es
1: un personaje hasta cierto punto unidimensional. Pero
0: bueno. ¿Está buena? O sea, no es, me gustaría saber eso porque no me has platicado qué te pareció. ¿Es buena serie? Eh, a mí me entretuvo, pero sí frustra un
1: poco que tengan que usar todavía el mandaloriano A Din Yarin <risa> para atraer para, para más gente Yoda, o sea, baby, baby, Y a Baby Yoda, Baby Yoda, Yoda baby bueno, a algún, baby, para baby, los Yoda. puristas Y así <risa> sabemos cómo se llama, pendejos, cállense este. <risa> <risa> eh, Pero, por ejemplo, o sea, hay... hay hay gajes para, o sea, hay easter eggs para los fans de Star Wars, como que sale este güey, Cat Bane, que salía en Clone Wars, Ajá. y que es muy popular, y también sale Ahsoka y todo eso, y pero yo no creo que vayan a darle tan en punto como viene la serie de Kenobi, ¿eh? porque Obi-Wan Kenobi aparte de que va a estar Darth Vader Sí Pues Obi-Wan Kenobi es de los personajes más queridos de la saga.
0: Definitivamente Pero bueno, X Eh... <risa> Pero está bien, porque mencionar Star Wars yo creo que también forma parte de la experiencia que es ver Dune, al menos para personas como nosotros que estuvieron expuestas uh -huh. a Star Wars antes que Dune. Uh -huh. Y evidentemente, sin ser lo más importante de la película, sí hay muchos elementos que te recuerdan a Star Wars, pero que dices, ay cabrón, qué diferencia, ¿no? Uh -huh. Qué bien está hecho esto, porque estás profundizando en cosas que ya de por sí mencionar atrae. Pero que indaguen de la forma tan profunda como lo hace Frank Herbert y Denise Villeneuve con, con la adaptación es extasiante.
2: Y esa es otra cosa, o sea, que si las comparas Star Wars con Dune, por ejemplo, o sea, el. Ese espíritu que Dune tiene como más eh, serio, un poco más dramático, sí está. sí logró transmitirlo. Con, con esta película, si, si es algo más como que lo tomas en serio y creo que está reflejado también en que esté nominada a Mejor Película, porque cuando viste a Star Wars eh, nominada como Mejor Película, o sea, esa como la construcción del mundo, la adaptación del texto y todas las, a pesar de que no toca a todos tal vez los elementos eh, socioculturales que están en el libro, sí se acerca lo suficiente como para darle esa profundidad sí. que necesita.
1: Totalmente. Lo cual me lleva a preguntarles: eh, ¿adaptaron la, la obra inadaptable? ¿Ah, Dune, siendo un libro para los que no lo han leído. Este sí, ya lo leí, puta madre.
2: <risa> <risa> este.
1: <risa> go <risa> Diego? go <risa> Ya, ya leo, chavos, ya leo. Es, no, es que luego me ponen libros que. Puta, bueno, ok. Eh, Jurassic, Jurassic <risa> Park. <risa> Jurassic Park, yo no sabía ni que era un libro. Pero ya lo voy a empezar. Eh, la, el libro de Dune es muy especial porque hay todo un planteamiento. Primero, pues bien, llega la historia como si uno supiera todo, lo cual es intrigante porque invita a saber un poco más. Eh, vienen los anexos por si, uno, por si alguno lo quiere leer, pero en general es una historia muy mística. Pareciera, incluso se, se figura que se está leyendo una obra sagrada, un, un texto... De carónica antigua O sea, está muy bien construida la historia De proporciones bíblicas Sí, muy muy triunfal el tono Sí Y mm, los personajes en, De entrada, pues, todos son muy complejos Tienes un personaje principal Que crece a pasos agigantados Como lo hace en la película también sí. Tienes un entramado familiar Muy interesante Tienes a esta asociación religiosa Que es eh, pues bastante bien pensada todo, todo eso de las planeaciones genéticas Y conseguir a tu A tu <ríe> eh, La pelea entre las familias Muchos hasta dicen que Star Wars Meets Game of Thrones Y, y es Doom ¿no? Yo diría que es una epopeya moderna del tamaño de Troya Sí, de hecho Arthur C. Clarke dice, Dijo que la, No había habido Una obra tan compleja desde el Señor de los Anillos.
2: Sí, sí. Y,
1: y esas son palabras mayores. Árbol y hoja. Así es. Eh, pero bueno, pre, para empezar, o sea, esta pregunta está partida en dos para ustedes. En primer lugar, ¿qué les pareció el libro? Y en segundo lugar, ¿creen que se adaptó la obra inadaptable en este año? Bueno, en el año pasado.
0: Yo empezaría por el segundo lugar. Se Ajá. logró. Se logró definitivamente. Sobre todo una vez que ya ves el primer intento. Y eh, unos indicios de ese segundo que fue una miniserie también uh -huh. Esa no la vi completa, pero sí vi algunas escenas clave eh, Pues ahí hay dos ejemplos perfectos de cómo había sido de complicado El adaptar una, una saga así Entonces, repito, yo no conocía mucho de la obra original Pero al ver esta película quedé impresionado Entonces... Por supuesto que se adaptó a la esencia Y ya habiendo leído el libro Te puedo decir que incluso hay ciertas cosas Que están ausentes en el libro Que Denis Villeneuve logra plasmar ahí De forma... Soberbia
2: Así es. Y, y por el otro lado también hay cosas que Siento que... Digo, hay muchas partes que vienen textuales en el libro Y, y las ves en la película idénticas, ¿no? Y también hay otras que como parte de la naturaleza de adaptar un libro a una película, pues tienes que quitar mucho y creo que está muy bien seleccionado lo que quiso dejar y lo que quiso quitar, o sea, no siento que haya algo que le haya faltado poner de lo que sale en el libro hasta ahora, digo, obviamente nos falta la mitad, ¿no? Pero uh -huh. pero lo que pasó hasta este momento la única crítica que yo leí, por ejemplo, fue de una chava que decía, bueno, tienes un Tienes esta figura del mundo desértico en el que llega un Mesías y eso se repite en, en Star Wars, en Dune, en. La Biblia. Ajá, en, sí, en la misma el Biblia. Y, y como que todavía le falta, ¿no? O sea, le falta tener ese aspecto más como de Medio Oriente, tener más contexto social y cultural sobre la, el aspecto religioso y es no nada más es vestir a. Eh, como, como beduinos a la gente sino es este, que tengas en cuenta como el toda la, todo el aspecto cultural que hay y Dun no lo tiene según esta chava
1: Uh -huh.
2: Pero pero yo diría, es que no, no se trata de eso tampoco o sea
1: Entonces es que no estás en es... Arabia Saudita, güey, estás uh -huh. en Arrakis, por el amor de Dios <risa> Y también Don creo madre. que
0: por el mismo fluir yo de yo la sé que historia
1: inspiración, pero...
0: no, no puedes uh -huh. ahondar tanto en ciertos aspectos O sea, Exacto. los bosquejas y ya le dejas también uh -huh. al lector la tarea de indagar más en cómo eso se relaciona con tu mundo Porque Frank Herbert, por supuesto que se preparó para escribir este libro o sea, sí, sí. tiene una cantidad de, de nociones ecológicas ahí plasmadas Y de hecho en el inicio también les habla a los futuros O sea, ese güey está plasmando nuestro mundo como un futuro arrakis Entonces, eh, yo diría que, que toda esta parte religiosa sí está muy bien hecha Y lo suficiente como para meter todos estos elementos que menciona Diego También tienes este drama familiar, esta historia de casas Tienes un gobierno galáctico muy bien hecho, a diferencia de Star Wars en donde solo se, se aproxima un poco entonces, eh, de hecho a mí una de las cosas más impresionantes fue cómo de forma rápida y fluida, dentro del de libro que es ya uh -huh. logró plasmar todos estos factores religiosos geopolíticos, uh -huh. étnicos
2: Exacto, o sea, y en el libro sí lo veo muy claro, y, y, y sí creo que veo el punto de esta chava porque no hay esa misma cantidad de, eh, de referencias a cosas religiosas creadas dentro del mundo de Dún que evidentemente están basadas en cosas del Islam y elementos de cultura árabe y así. Entonces, sí entiendo lo que está diciendo ella de le falta para, para hacer eso que ella tiene en su cabeza, ¿no? de Pero pues también es, llegamos a lo mismo, o sea, tienes que decidir con qué te quedas y con qué y que conservas de la historia original para que siga teniendo sentido en este nuevo medio en que la estás contando. tiene que tener un balance, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, eso yo creo que está muy bien logrado, porque sí lo entiendes, o sea, incluso si... Si ustedes no habían sabido de qué se trataba y llegas al cine y no sabes qué está pasando, sí entiendes, pues, qué es la historia de este chavito, que no sabe qué pedo, que tiene que descubrir... Quién es y si sí si es el elegido o no y eso por ejemplo no me quiero adelantar mucho no pero eso es una distinción eso es un punto muy diferente en las tres en los tres textos en la película de Villeneuve en el libro y en la película de David Lynch o sea en la película de David Lynch desde el principio ya es evidente que Paul es el elegido no y nunca hay ninguna duda y no ves una eh, pues ese momento en el que sí, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué. ¿No? Siempre es muy, como que muy certero. Y en el libro y en la película de Devil Knopf, sí ves ese momento en el que este chavito neta, o sea, ¿qué, qué, qué significa? ¿Qué está haciendo? ¿Qué son las visiones? ¿Qué está pasando? ¿no? Sí, hay más
0: incertidumbre.
2: Ajá. Entonces, sí, creo que es una. Es la mejor forma en la que tal vez lo pudieron haber adaptado.
1: Sí, eh, de hecho, algo que hizo muy bien Peter Jackson, por ejemplo, en el Señor de los Anillos, ya que se hizo la comparativa, es no echarte de putazo todo el misticismo de la Tierra Media, te lo va diluyendo entre las tres, eh no es algo que o sea no quiere no quiere aventarte toda la obra y todo el pensamiento de Tolkien en una película lo cual a mí me parece muy interesante porque incluso Villeneuve eh, omite a ciertos personajes en esta película para sí. no no sobrecargar la trama la princesa Irula no sale no el sale emperador el Fate ruta no sale el emperador no sale y pareciera digo yo me imagino que van a que va a salir Fate ruta ¿no? sí no, pues, sí, ¿no? Sí. Que... un gran papel Ajá. No
2: le pueden quitar.
1: Sí. Y, y pues, es la, al a la, la princesa ya, ya están diciendo que puede ser a, a Anya, a Anya Taylor Joy o, o Jonathan. O Florence sí. Pog. Pog.
0: Creo que se van a ir por Florence Pog, me parece. Tiene más
2: el estilo, como sí. que me la veo más a ella. Sí, como escritora, Ajá.
0: como cronista, sí, sí le ves esa faceta. Sí.
2: y Y sí, justamente a mí me gustó mucho eso. O sea. Lo hicieron de la misma forma en la que Frank Herbert lo hace en el libro. En la película del Villeneuve no te pone no no tienes 20.000 horas de exposición para contarte de qué se trata el mundo y cómo funciona y quién es Leto, y, o sea, tienes que irlo descubriendo tú como audiencia poco a poco.
0: Y lo poco no. que tiene de exposición lo hace en 10 minutos, ¿no? Uh -huh. Por eso el hecho de que hayamos llegado tarde, para algunos podría haber, haber sido como una gran omisión. Porque Chani se echa un monólogo de 10 minutos, bueno, menos, menos, menos. Sí,
1: como de dos minutos sí, de, sí, lo, sí. de la importancia de Arraki. Sí, sí, sí.
0: Y en esos 10 minutos también te muestran cómo están colocadas las casas, quiénes son los arcones, eh, con lo poquito que tienes de interacción entre... Lady Jessica y Paul, también ves mucho de lo que son las Bene Gesserit, uh -huh. o sea, esos primeros 10 minutos de, de la película definitivamente son esa exposición, y es todo lo que te da Exactamente. exposición, no más.
2: Ajá. Porque tienes que averiguarlo tú, tienes que sí. saber qué pasa. Y eso pasa. es lo que lo hace intrigante, Exacto, ¿no? ¿no? O sea, eso es lo que hace que la quieras volver a ver 50 veces. En, o sea. Fisto, es una
1: película que, que asume que tú estás ahí. Sí. O sea, Le estás prestando tú, atención no y, no, y tú estás recorriendo los pasillos O el desierto, o lo que sea con estos güeyes Por eso no hay tanto contexto Y por eso no hay una princesa Irulan que te esté diciendo Y este es Arrakis uh -huh. Y este son los Arcones Y este güey lo es... Mucho mucho la de, de no, sí, Lynch, ¿no? Porque
2: la de Lynch empieza En lugar de tener a una Chani al principio La de es Lynch empieza con Irulan diciendo... Mi padre, el emperador, no sé qué Y estos son los Harkonnen, y estos son los Latreides Como esto muy que obra está de teatro y, ajá, Ándale es? Sí, es, ajá. Muy sí Shakespeareano Sí, se acuerdan <risa> de lo que les dije cuando No me acuerdo si fue cuando ya habíamos visto la película eh, Pero creo que tú ya la habías visto, Diego Sí, ya La, la de David de, Lynch la de... Y estábamos diciendo, parece Pastorella este pedo Sí, o sea, sí,
1: sí. <risa> <risa> Es que sí o sea, um, ni, ni cómo contradecirlo o sea, Stink se me, se me hace que es una, una muestra de una gran valentía Porque para los medios eh, Creo que se grabó una sí. parte en Estudios Churubusco Sí, ¿no? sí. Uh -huh. Entonces, eh, para, el, para el momento era un, No contaban con mucho, mucho, mucho
2: Sí, sí, o sea, eh, es un gran logro técnico ¿no? no, no, ningún efecto visual está hecho a computadora Todo es práctico el, lo que decías de los estudios de Churubusco Hay una escena en la que cuando llegan a A, a rakis, eh, Creo que son el, el ejército de los jarkones, No me acuerdo, eso está grabado En el estadio Azteca y tienen una maqueta Hasta arriba del estadio y después Abajo tienen a todos los extras Y todo el rollo, entonces obviamente eso tiene también Su mérito Pero
1: Pero, eh, <risa> eh, pero pues es que el, el guión pare, Pareciera que realmente Tenías el libro acá y estabas escribiendo en la... Bueno, en ese momento era una máquina de escribir, me imagino. No quiero, no quiero especular, pero pues la película es ochentera, ¿no? Sí. Entonces sí, es máquina de escribir. Eh, y pues es mucho una calca, o sea, porque de repente hay, hay diálogos que son muy solemnes, que tal vez no tendrían que ir ahí. Y se nota como medio...
0: Tal vez un poco forzado sí, uh -huh, Como
2: acartonado y. Sí, sí quiero
0: no. meter todo esto en dos horas uh
2: -huh. Y hizo hacer? justo
0: lo contrario Que, que Denise Villeneuve Logró hacer bastante bien Incluso te meten a este miembro de la cofradía espacial al principio de la película Y está todo Ajá. extraño y tú no sabes Qué chingados Exacto. es, qué es la especie o sea,
2: ¿Por qué está así? ¿Qué le pasa? Sí,
0: Ajá. y eso es algo que ni siquiera sale en, la primera, en el primer libro No, y se jode un poco el, 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 la trifulca
1: política Al saber ya de explícito Que el emperador quiere eliminar a los atreides
0: Y especialmente al niño
2: Ajá.
0: Sí, porque en el libro al principio Sí te plantean que los Harkonnen ya están haciendo Toda esta conspiración Pero la parte del emperador se va dilucidando un poquito después. Y yo entiendo que es un, un
1: gaje de la época, pero obvi obviamente, pues a muchos de los actores que salieron en la película de David Lynch no los conozco. Uh -huh. Solo conozco a Paul, que fue el villano de, de los Picapiedra. Y a Xavier. Y a Xavier. Ah, sí, a Xavier. Y, por Sting. Supuesto. <risa> y <eso>. a Sting. <risa> que pues, Sting, qué bueno sí, que cantas, güey. <risa> Qué bueno que cantas, güey, porque no mames, de actor estás de la verga. ¿sí? Igual que LeBron James, ¿sí? Bueno, no, no tanto, no tanto. LeBron James puso un nuevo una nueva, un nuevo estándar para actuar de la verga. Sí, este momento de vida sí. se puso un látex brillante, güey. Sí, no, y le echó más ganas. LeBron James. Qué bueno que juegas también fútbol americano, güey, porque si no, digo, este, no básquetbol, qué, güey. qué pendejo. Eh, básquetbol, porque si no, verga, te morirás de hambre, güey. Eh... Pero, bueno, de esos tres actores, la neta yo no te paso Y aquí metieron una producción a la hora de castear o sea, para empezar, digo, Timothy es el... es Chalamet, ¿no? Uh -huh. Timothy Chalamet es, es de, los, de los actores del momento Evidentemente es un excelente actor el cabrón Sí eh, Este Oscar Isaac de, de Leto lo hizo
2: uh, No, no, no
1: para, 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 el, bueno, para el público que le atrae la figura de, de Oscar Isaac Yo creo que se dieron un muy buen agasajo en el cine Y aparte la Confía actuación bien, que hace <risa> Ahí está, confirma Majo La actuación que hace es fantástica eh, Siento que a diferencia del libro A un Don Canaida lo hicieron distinto uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, Más solemne
1: más, eh, pero el, el más, más Es más. menos
0: carismático Y también puede llegar a ser incluso en algunos momentos como... Castroso, ¿no? Porque sí. Se está embriagando en sí, un cierto, momento. Sí. Y aquí es más cuate de... de sí, All. definitivamente. Sí. Lo hicieron más solemne en la película. Uh
1: -huh. Este, Josh Brolin de... De Gurney Halleck. Ay, güey. Sí, güey. Ay, güey. Sí.
2: Ay, güey. Estamos. No, eh, no, no quiero spoilear nada, pero es como...
1: Y... Eh, bueno, pues Batista de... De,
0: de este... Raban. Eh. Pues es que no esperas mucho de Raba, ¿no? Uh -huh. En esta película, ¿no? A ver si podemos ver un poco más de esa crueldad en la siguiente. Sí. Porque pues, es un plan del varón Harkonnen. Uh -huh. Entonces, pues sí, tiene que agarrar algo de relevancia. Uh -huh. Si bien no tanto como Fey Ruta, tiene que tener por lo menos un par de escenas. Y hablando del varón,
2: Uf, a la barón. madre.
0: Y qué diferencia con el de David Lynch, ¿no? Sí. Porque ese güey es ilusorio. No, sí. y hasta no das, pues, sí.
2: Exacto. Y, y a mí me gustó eso mucho como, o sea... Viendo la, antes de ver Duna en el cine Me acuerdo que intenté Ver con mi papá la de David Lynch y me, ¿Qué es esta ma mamada? ¿No? Es como, dale chance O sea, es Está horrible, pero es como cine de culto Un poco Es como este. de con <risa> Y este y sí, O sea, ese Ese varón ese Harkonnen de David Lynch Es asqueroso y es Grotesco, pero muy caricaturesco Ajá. Y el varón Harkonnen de Villeneuve es como
0: que es esto otro? Es, ajá. También te da asco, y pero es un diferente Es asqueroso, Pero es un asco así más,
2: como más Te da miedo real, ajá. ¿Por, sí, porque... Te
0: da el asco que te da un político O, o, o un Jeff Bezos sí. Es sí. diferente sí. ¿sí? Pero, eh, Incluso con los
1: propulsores o uh sea -huh. la, la impresión que me da la película de David Lynch Cuando este güey vuela es eso es lo que me es da como la de otro güey. Sí, que <risa> sí, que sale volando al cielo. Sí, sí, o sea, eso es lo que me imaginaba cada que volaba este güey. Y con la de Bilneo cuando empieza,
2: vaya
0: Rocky.
1: a la verga
0: porque se suelta arriba y la toga eso. le llega cuando se toca el rostro, no eh, la man. cabeza, o sea. Ah, sí. sí, sí pensé mucho en Java de Hot Y, sí, es, y es, es que este Stellan Skarsgård es una
2: toraza. Sí. Sa, 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 Ay, no, pues, cuando sale la latina esa con la Cosa negra sí, asquerosa. El troleo, el troleo. Sí. <ríe> Chapuput. Y. Uh, <ríe> y Palimentar, querida.
1: Espera, y Lady Jessica. Lady Jessica este, lo hace excelente. Está
2: increíble. Me acuerdo que antes de ver la película salió eh, en esos videos de YouTube. Creo que es un de Vanity Fair de análisis de una escena. Estaban analizando Bill Nook y Timothy creo la escena del Jabbar. Y entonces hablaban de en ese papel de Jessica Ferguson, de como la, la, la célebre frase que nuestro amigo leyó al principio del episodio, ¿no? Como, como esa meditación de ella que en el libro tal vez suena un poco más como en ese tono en el que lo dijiste al principio del podcast, más grandilocuente un poco, y ella lo hace tan así como un chiquito en privado, como, como si estuviera rezando así muy de... Sí, es una
1: oración. Uh -huh. y, y, y hasta cierto y, punto te inspira cierto fanatismo, ¿no? Sí,
2: exacto, eso es lo que se me hace... Padre de esa escena, o sea, ¿entiendes un poco como ese contexto de... Ella es una Bene Gesserit y está súper cabrón en el adoctrinamiento y el entrenamiento que tienen y... Aunque no lo llegues a ver tal, tal grado del libro en la película, sí tiene como cierto tinte de eso.
1: Sí, o sea, finalmente como que... O sea, yo cuando vi la, la película por primera vez y la vi recitando eso, si bien las palabras son muy bonitas, yo dije... Esta pinche fanática entregó a su hijo Para posiblemente que se muera uh -huh. Y ahorita está Como, hazle caso a la madre superior A mí se me hacía muy cultista eso ¿no? uh -huh. Ya luego ya viendo un poquito más El contexto, pues dices, ok, porque Me, me acuerdo que en el libro es Paul El que, el que recita la letanía del miedo Mientras estás haciendo el bombiabar sí. ¿sí? Y aquí es uh -huh. Jessica
2: Sí.
1: Entonces, cuando hagan cambios Háganlos bien, nada más digo y Lo hicieron bastante bien, ¿Sí? Sí, definitivamente Sí, sí, sí y luego hay, en especial hay una escena que también en el, en el libro es muy reveladora, pero que tú fuiste, saliste fascinado, que están en la Steel Tent, sí. y que le llega la, la
0: epifanía de la, de la Guerra Santa. Mm. ¿Qué, ¿Qué sentiste, amigo? ¿Qué sentiste? De proporciones bíblicas, definitivamente. Y es algo que en el libro creo que a veces Frank Herbert llega a omitir, porque... Va creando este momentum para ciertas escenas que dices, güey, ya quiero llegar ahí porque van a ser guerras, van a ser enfrentamientos, van a ser eh, revelaciones muy cabronas. Y Frank Herbert corta ahí y te pasa el, qué sucedió después. Sí. Entonces, para mí eso fue algo bastante anticlimático. Entiendo, porque como escritor pues cuánto hemos batallado uh -huh. en crear ese tipo de cosas. Sí, ¿No? es las difícil son Es difícil, no, no, no es algo sencillo. Entonces entiendo por qué Frank Herbert decidió omitir todo esto y eso no le resta en lo absoluto mérito a la obra que terminó por, por publicar, pero definitivamente me sentí agradecido con Bill Neff, tanto antes de leer el libro como después. O sea, si es algo que, que marca, estás ante el recital de un apocalipsis.
1: Y, y, ¿Y qué te hizo sentir mientras, o sea, porque es Jessica tratando de confortarlo y este güey balbuceando, hay una guerra santa, una guerra librada en mi nombre y el, terri el, el terrible propósito y todo eso, ¿no?
0: Sí, es algo que está
1: cayendo sobre mis hombros, pero no sé qué es. Y al mismo tiempo estás lidiando con el duelo de perder a tu padre y perder todo tu modo de vida, ¿no? Sí.
0: Sí, es impresionante. A mí lo que más me fascinó fue esta combinación entre las escenas del futuro venidero
2: uh -huh.
0: y la desesperación en la cara de Pod. O sea, creo que tanto en el Gom Jabbar como aquí, Timothy nos enseñó su capacidad como actor, pero esa edición, que igual ahorita Majo nos difícil? da más un punto de vista técnico, pero me pareció algo muy equilibrado. Porque por un lado tienes estas escenas de guerra Tienes estas escenas de Un futuro avasallador y tienes a Zendaya Y a Timothy regresando a Caladan eh, eh, Con esta fuerza Mesiánica que ya cultivaron Y, y tienes a, a los Fremen Peleando contra los Sardukar, Pero uh -huh. dándoles un, una Paliza enorme
2: <ríe>
0: Sí, Entonces eh, Ver esa combinación Entre toda esta Grandilocuencia bélica y la cara de miedo de Paul fue algo que jamás había visto. Y, y me hizo pensar automáticamente en todos los mesías que ha habido en este planeta. Pensé muchísimo en Jesús, por supuesto. Claro.
1: no Y es, y, y es que tocas un punto importante, porque finalmente eh, los sardocar. O sea, hay una parte que... No me acuerdo cómo se llama el planeta prisión. Pero... Eh, eh, de Nibil Nevas, esta escena en donde están ahí todos los Ardokar uh -huh. y es no mames. Sí, están sacrificando sí. gente
0: para marcarse.
1: No, no mames. O sea, es impresionante porque ves que son unos hijos de su puta sanguinaria madre, güey. Son adeptos, son sí, están, No, pero aparte son, son. O sea, toda su vida es. Eh, está destinada a pelear. Uh -huh. O sea, son los mejores guerreros de la, del universo, supuestamente. Sí. Y cuando llegas y ves a los a, a, a los Fremen saliendo de la, pie, de la, de la arena, arena es como, ajá. ¡ay, cabrón!
2: Que eso, por ejemplo, o sea, ya hablando del, un poco de lo que decía eh, Jorge del lenguaje cinematográfico y la edición, sí me hace muy padre como en el libro más o menos te lo describen, ¿no? Así que se ocultan en la arena y que salen, y verlo así en la pantalla como no, no me lo imaginaría de otra forma, la neta, y y todas esas cosas que, que salen en el libro como los stopters y eh, esos como elementos que te dicen de el mundo de Dune es esto y es así. Y en el libro te lo describen de cierta forma y Villeneuve lo presentó de, no sé no sé si, eh, digo, ¿cómo se llama el hijo de Frank Herbert? Eh, Brian, ¿no? Ajá, Brian que sí. Que les ayudó, ¿no? En el proceso. Entonces, se me hace que sí tiene como claramente esa influencia de le preguntaron y le dijeron qué opinas, cómo hacemos esto, cómo te lo imaginas, cómo crees que se le haya imaginado tu papá o algo así, porque sí es, es en eso de la adaptación brillante creo que esa es una parte importante, como esos detallitos de, eh, incluso como lo que decíamos al principio de que grabaron en la arena con los micrófonos y todo esto, de cómo suenan los thumpers y cómo suenan los thumpters. Y todas esas cosas como el, cuando le cantan al Lizan al Gaib, cuando bajan, cuando aterrizan en Arrakis, ¿no? O sea, no sé, esas, esos como elementitos de adaptación se me hacen brillantes.
0: Y es que esas son las escenas que me hacen estar en desacuerdo con los comentarios que leíste. Ajá. Porque los Fremens son una raza, son un pueblo sumamente específico que ha sido tamizada por su entorno. Pero ellos también han logrado tamizar su entorno. Sí. O sea, es ahí una simbiosis muy profunda y, por ejemplo, esta salida uh -huh. de la arena que dices, pues, sí, sí se nota como ya son parte de él.
2: Me dan muchas ganas de ver cómo hace esa segunda parte del libro sí. en la segunda O sea, porque digo, esto está increíble, pero la otra, la segunda, va a estar impresionante. Yo
0: espero, de verdad, rezo porque metan un poquito más de los Weirdling Ways. Que uh -huh. en la adaptación de David Lynch, como que. <risa> No, no, me lo sugieren feón Y en la parte de Doom definitivamente ni siquiera lo muestro no,
2: eh, es... Perdón, en, en el libro uh -huh.
0: eh, no, 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 no lo pasan Y es algo tan interesante que de verdad me gustaría ver Tal vez si en Doom Messiah Tal vez si en los libros que uh -huh. todavía no hemos leído Se llegue a ahondar más en eso Pero por lo menos en el primer libro no se toca Sí,
1: sí no Y de hecho, la, de hecho ya podemos irnos de lleno a la adaptación de David Lynch La escena que evidentemente por la por El momento en el que se hizo Y pues por asumir que Los Weirding Ways era gritar rarito
2: <risa> eh,
1: Pues medio Cagaron la escena, pero eso de que Están todos, o sea, llega todo el Ejército en los gusanos, uh -huh. como Ay sí. cabrón Ay cabrón, porque ahí está el Emperador, ahí está el varón uh -huh. Ahí está la hermanita. La hermanita,
2: qué pedo sí, no, La hermanita me, me la imagino Digo, no sé cómo vayan a hacerla en la nueva película Pero me, me la imagino como esa bebé De crepúsculo ah, Toda creepy, sí. así, eso es como Sí,
1: <risa> totalmente Entonces, Es que es una niña de tres años Que habla como sí, adulta
2: sí, eso debe estar muy sí, No, no va... sé cómo lo vayan a hacer Eso me intriga mucho Espero que no sea CGI, espero que sea una actriz Real
1: Sí, súper talentoso Ajá bien. Sí, no, tendrá que ser nuestra próxima esperanza de Hollywood aquí hasta el, <risa> hasta el sí. fin de los tiempos que ya vienen, ¿no?
2: Pero, pero <risa> sí, en esa de David Lynch, por ejemplo, empezando con la... con las visiones, o sea, eh, a ti me acuerdo mucho que cuando la vieron, Jorge dijo, me gustaron mucho las visiones y quiero que hablemos más de eso sobre como cuáles son las visiones más... Eh, ¿Puedes distinguir las visiones que se van a hacer realidad y las que son nada más como sueños o algo así habías dicho, no?
0: Sí, había unas que eran más claras Ajá. y otras que se abrían a la especulación. Y sí. entonces se veían de una forma un poco menos concisa. Uh -huh. Y estábamos hablando ahí del lenguaje cinematográfico y tú me explicaste sí. unas cosas técnicas.
2: Que, sin haberla visto, lo que yo pensé, porque me acuerdo que me dijiste eso cuando todavía... Yo, creo que yo la iba a ver el día siguiente y... Me gustó mucho eso, esa de... Tienes visiones que son muy textuales, como la de Duncan Idaho cuando lo matan, ¿no? Ajá. Que en el momento que te la pasan, no sabes, qué va, no sabes qué significa, no sabes qué está pasando, pero es literalmente la misma escena, la de la visión y lo que termina pasando. Y luego tienes más estas cosas oníricas con Chani y la especia, y entonces es como todo es naranja y ves los brillitos de la especie en el aire y es, es más esa cosa de no sé qué va a pasar, pero tiene como este aire de, eh, no sé, de incertidumbre como parte de las visiones de Paul, que en ese momento tampoco sabe qué son. Y en las de David Lynch, por ejemplo, me acuerdo que hay una en la que creo que ves como agua, hay como ondas... De agua o algo así Y todo está súper trippy Muy a la David Lynch Pero no entiendes un carajo
1: Hasta <risa> medio buñolesco, ¿no?
2: Ajá o sea... Está muy, digo, en eso y, y tal vez tiene que ver con eso, ¿no? O sea, es muy cine de David Lynch eh, Tal vez cuando estaba muy joven es muy, es muy experimentalón Que sigue siendo así Mucho de lo que, pues to, todo lo que hace Es muy así, ¿no? Pero... En este tipo de cosas, pues no funciona Porque no entiendes, si de por sí la historia Es muy compleja, tienes algo Que estás tratando de resumir en dos horas De película y que establecimos Que es, es un chiste, para parece pastorela <risa> Tienes estas visiones En las que es como de, ¿eh? O sea, ¿qué, qué pedo? No sé qué está pasando Parece caricatura eh, Me acuerdo de esa escena Del, del de, ¿Cómo se llama? Del guild Cuando tienes al monstruo este Que se supone que es como un que como un Gollum, o sea, son humanos que han consumido tanta especie que sí. se deforman en esta madre sí, los horrible, ajá. Y no sabes qué chingados estás viendo. Es sí, más, es, es muy random. Y entonces la, la... lo que me gusta de Villeneuve es que incluso sin haberla visto sí más o menos le cachas eso. o sea, sí sabes que son visiones, sí sabes que pues que las está las está pensando Paul y que tiene cierta eh, misterio y no sé, como foreboding.
1: Sí, y, y algo que es interesante es que no... El Villeneuve le da mucha más eh, protagonismo al, a la especie. O sea, uh -huh. se nota que hay un... Evidentemente, pues hay un peso político muy grande en la, en la especie porque, pues, es lo que mueve a los viajes eh, interestelares. Pero aquí, por ejemplo, esta escena fantástica en donde se descompuso el... El, la madre con la que
0: uh -huh.
1: sacan el, eh, la, la especia y, y viene el gusano que llega que Paul se baja a tratar de ayudar y se mete un uh -huh. pasón con, <risa> con especia y ahí es cuando cuando empiezas tú a ver como espectador el efecto de esta madre uh -huh. sí o sea no sé finalmente siento que que en la película de de Lynch obviamente pues Soba ...muchas cosas interesantes... Eh, ...pero pues al final... ...por ejemplo, no sé... Eh, ...es más... ...más consecuente en el hecho de que... El, ...el varón es un... ...pervertido sexual, por ejemplo... ...Lynch uh -huh. mete mucho eso... ...aquí en sí. esta no lo consideran importante... ...no... ...dicen, el güey es malo... ...si le metes ya que se... Que, ...que está tirándole el pedo a sus esclavitos... chiquitas. este... Uh -huh. a chavitos... Y que incluso hasta ve con ojitos a Fate Rota y todo eso. ¿Qué, ¿Qué le aportas
0: a la trama con eso?
2: Sí, no. Nada.
0: Lo único que tienes que saber es que es malo. Es un muy buen editor, Denis Villeneuve. Sabe qué meter y sabe que uh -huh. no. Y por ejemplo, esto que, que menciona Majo sobre las escenas y la claridad que te muestran o no. Sí está muy relacionada con el libro y con esta habilidad que tiene Paul para ver hacia el futuro. O sea, uh -huh. constantemente se está preguntando. Si estas visiones son algo que van a suceder O si puede alterar el rumbo Del destino uh -huh. que se le está planteando Entonces, el que Denis Villeneuve haya logrado este lenguaje Cinematográfico, esta forma de narrativa Tan específica Se me hace algo Que sí se merece un Oscar, y, y por eso mismo Está culero que no lo hayan eh, Nominado para mejor director
1: Sí, se mamaron, ¿eh? se mamaron
2: Y espera, eso, eso que dijiste ahorita De lo último sobre el sobre ese camino de Paul, de no tienes la certeza de qué está pasando y si se lo va a hacer o no sé qué, es algo que cuando platicábamos de la de David Lynch, me, a mí me, se me hacía, me daba mucho cringe, porque creo que tijo, dijiste tú, Diego, como aquí se lo dan todo en bandeja de plata, o sea, desde el principio sabes y es muy fácil y luego luego se da cuenta de sí, yo soy el juez pues, Hadar, yo soy el Lisa Algaiz.
1: Si sí te vomitan toda la información. Ajá,
2: y aquí todavía no sabes qué va a pasar con Paul, porque él tampoco lo sabe y también tiene como ese justo momento de duda de, ¿puedo cambiarlo? Quiero, no quiero que se muera, ya vi que se va a morir Duncan Idaho, no quiero que pase lo quiero evitar eh, que tiene eso? Obviamente conforme lees ya la segunda parte del libro te das cuenta de todo lo que quiere evitar que pase, ¿no?
0: Sí, está atribulado, es un mesaya que verdaderamente mm -hmm. no quiere que las visiones de grandeza que se le presenten se materialicen, mm -hmm. porque sabe que eso va a equivaler a un genocidio galáctico. Y sí. todo el tiempo se está preguntando cómo puede evitar eso. Y pues. No hemos leído el segundo libro. Pero <risa> como terminó el primero, sabes que no lo va a poder evitar. O sea, es un camino que ya está trazado. Que lleva años gestándose. Y que él simplemente es una pieza. En la que. En un tablero. En el que. Incluso si lo quitan a él. El camino ya está sentado. Y su mera presencia en Arrakis por un par de años. Ya sembró lo suficiente uh -huh. Para que exista una legión fanática Que se expanda por todo el universo
2: Y de hecho, no me acuerdo si esto pasa Al final del primer libro O el principio del segundo, el de Messiah Pero hablan de cómo Ya llegó Paul A tener esta cualidad eh, Mesiánica En la que lo que sea que haga Ya su figura es intocable, ¿no? O sea, ya van a... Ya hay leyendas de él sí. Y ya hablan y dicen No, es que... Paul Muadib y Lisan al Gaib y no sé qué, y entonces ya lo que sea que él haga no va a influenciar de forma eh, importante Esa imagen que, ese culto que ya hay a su figura entre los Fremen y...
0: Sí, incluso si lo mataran historia. ya se volvería Ajá. en un mártir uh -huh. y toda esta guerra se daría sin de él co o con él Sí,
2: sí, entonces valdría madre que muera entonces sus intentos de cambiarlo ya
0: Sí, está impresionante porque es una senda del héroe que generalmente se ha planteado desde el punto de vista de las masas Son las personas que están esperando a esta figura mesiánica para salvarlas de una opresión que quizá ahí lleva siglos Y, y pues es este esperar, esta fe que se genera alrededor de él Y aquí en cambio te muestran a esa figura mesiánica transformándose en ese elegido Incluso Ajá. en contra de su voluntad
2: Exacto, y eso, eso a mí me gustó un buen, o sea ese camino personal que tiene él... En la película no se nota tanto, ¿no? O sea, es más evidente en el libro, pero cuando dice como... Es que no puedo yo llorar por mi papá ahorita. Tengo que esperarme para poder sentir el dolor de haberlo perdido. Por ejemplo, o sea, es, esas cosas de... Pues súper humanas del personaje, ¿no? Que te ayudan a construirlo y a darle una dimensión mucho mayor. Y entonces tienes a a este chavito... ¿No? ¿De qué? ¿Tiene 16 años? 15. 15 Ajá Que pues neta sí, si sí no sabe qué pedo, ¿no?
0: Y es que viene de un planeta en donde lo que se consideraría normal En Arrakis es visto como un mensaje divino Porque Ajá. incluso el llorar sí. por un muerto para los Fremen Ajá. Es, güey, le estás dando de por tu agua presidente. a un muerto Le sí. estás haciendo una ofrenda entonces, cosas que él ni siquiera estaría haciendo por eso Que son muy comunes en su planeta, uh -huh. en Caladan Ahí se transforman en esta especie de... de es un mensaje divino Entonces, eh, para él también es esta cierta ambivalencia en decir Güey, yo no tenía idea uh -huh. que todo esto ya se había sembrado aquí Y que yo nada más vine a cosecharlo, básicamente y no tengo de otra, porque también mi supervivencia está basada en eso uh -huh. Hay momentos en los que quizá él quisiera escapar Pero sabe que si no le sigue el juego a los Fremen Como cuando se encuentra con, con esta juez del cambio Sí eh, uh -huh. que, en, que en el libro
2: Eso me gustó, que en el libro sea hombre y que en la película le hicieran mujer Dije, No
0: cambia mucho Esto es o sea...
2: chido, esa es inclusión bien lograda Sí, pero pues es que ahí no, no importa su ahí la que ser mamá de De Shani
0: a mí no me pareció de ninguna forma diferente El que hayan hecho ese uh -huh, cambio
2: Exacto
0: uh -huh, bueno, Entonces eh, tienes aquí a un Paul Que le tiene que seguir el juego para conseguir un poco más de tiempo uh -huh. Porque también es una carrera de supervivencia De Jessica y de Paul Y aunque Paul No quisiera meterse más En, en este entramado divino No tiene de otra le para toca. convencer Sí, 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 para convencer a esta persona De que lo ayude, tiene que hablar como el Isan al Algaib uh -huh. eh, Pero aparte si sí te plantean a un
1: personaje Larger than life, o sea, no es un cuate Que nada más le pega su, el destino En la jeta y ya, ahí tengo que hacer esto O sea, siempre te se lo ponen como un cuate sí. eh, Excepcional Si quieres, no a nivel de que de, Que sea tan evidente como la de Lynch uh -huh. Que ahí sí es como Me la pelan todos sí, desde el principio
2: cuentas, Pero
1: O sea, todo el tiempo Todo el tiempo lo ves decidido O sea, no hay, no hay un momento
0: en, en el que lo veas Per se tembloroso Tembloroso pues, no, pero si sí notas el que no quiere estar así. Ah, no. O sea, no, no, él... Esta él, él, negación. Como, como bien dices, en David Lynch pues si sí ves a este cabrón que dice, ok, soy el Quizatz Haderach, chingón. Soy el elegido. <risa> Vamos a darle. correcto. <risa> y aquí aunque evidentemente si sí es un personaje que ya ha trabajado para haber cultivado, en el libro incluso lo, lo proponen como Mentat, que, que en la película mm -hmm. no sucede. O sea, si estás hablando de una persona excepcional. Que, que fue entrenado en un arte que en realidad está solo, solo permitido para las mujeres. Uh -huh. Pero aún con todo este entrenamiento previo, él no quiere ser el quizatz Haderach.
1: Ah, una cosa que, te ojo, como pequeño paréntesis, que sí podría yo criticarle un poco a la película de Vilner es el manejo que le dio a Piter de Gries. Puta, es que yo creo que ese güey tenía un chingo de potencial para ser despreciable hijo de su puta madre. Porque aparte, el trato que hace con Yue para que traicione a los atraides es quedarse con Jessica. Entonces, si le hubieras dado ese matiz, yo no, no sé qué tan qué, qué, qué tan de acuerdo están, pero para mí sí le daba la trama que este güey fuera tan despreciable. Y aquí lo ponen como, como muy
0: burocrático y muy de huevita. Es que sí, siento que si hubieran hecho eso, habrían tenido que revelar también el hecho de que tanto Paul como Jessica son descendientes de Harkonnen. Entonces, no sé si estuvo relacionado con eso o con que lo van a pasar a un segundo plano en la película que viene.
2: Bueno, pero lo que. Pero la revelación, incluso en el libro de que Jessica es Harkonnen, pasa después de la mitad, ¿no? No
0: pasa, no pasa, no pasa cuando están cuando, en la Sí. Sí, o sea, ya cuando están escapando, Ajá. Eh, ya, ya lo están sugiriendo.
1: Cuando ya el cuando Paul está teniendo todo este, todo este ascenso mental. Es cuando, cuando empieza a checar su línea, eh, su línea genealógica Ajá. y ve que. El varón es su pero, abuelo.
0: Sí, o sea, no sé si por el hecho de que son conceptos que están muy ligados, decidieron dejarlo fuera, pero entiendo, o sea, sí sí pudo haber sido un personaje que, que diera más, pero tampoco creo que, que haya sido un recorte tan esencial.
1: Ah, no, 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 o sea, no, no por esto, o sea, no fue un error garrafal así de que, ¿qué te pasa? Pero sí... Era me algo había...
0: interesante. Pero sí. al,
1: al leer un poquito más de Biter de Bries, de sí se... O sea, hablando de los Mentat. Se me hace. Pero se quitaron lo de Paul. O
0: sea...
1: Ajá, porque el eh, Tufir Hawat es un Mentat también. Pero es un Mentat como más benevolillo. O sea, pues uh -huh. es una. Pues está con los Atreides. Sí. ¿No? Sí. Y Pyter, hasta el varón, lo dice. Porque pues en algún punto tiene a Tufir eh, pues, de su lado. Uh -huh. Bajo amenaza. Y dice: Es que Pyter era el Mentat perfecto para mí. Porque combinaba la, la experiencia de los Mentat con la malicia. O sea, de uh -huh. Debris a mí se me hace un personaje muy, muy maquiavélico. O sea, porque aparte ser uh -huh. sumamente inteligente. Mira, nada quita que en la segunda parte lo lleguen a, a presentar, güey. Sí, no, o sea, sí, sí aparece en la película.
0: No, me refiero a esta, esta sección que dices tú de él. Porque uh -huh. pues yo me imagino que sí le van a dar también esa pieza a los Mentat cuando logre tener a, a, a Tufir de su lado. Entonces, sí. chance y, y ahí hay algún flashback, no lo sé, pero pero sí, pudieron haber tocado un poquito más de ese tema y creo que le hubiera dado también un poquito más de desarrollo a Paul, que no lo necesita, sinceramente, creo que la película lo hizo bastante bien
1: Ah, y, y, y justo, o sea, siguiendo en el hilo, eh, pues, es un, o sea, siempre siempre enfrenta sus retos con mucha mucha autoridad, o sea, se nota que es hijo de Duque. Que, uh -huh. que es de cuna noble <risa> O sea, el güey llega Cuando está con la jueza del cambio Que están en el En el, eh, en el refugio uh -huh. Pues le está hablando, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi, mi plecha al trono uh -huh. Que me corresponde O sea, el güey viene con unos huevotes sí. Tremendos, incluso ya al final De la película cuando, cuando uh -huh. es el duelo A muerte con Yamis Puta, uh -huh. o sea, tú creerías que no Pues dices, no ha matado a nadie En su vida y llega
0: con un temple el cabrón, pinche Timothy. <risa> no, y en el libro creo que lo, lo retratan muy bien en escenas que llegaron a recortar eh, por cuestión de tiempo seguramente. Pero por ejemplo esta escena que tienen justo antes de que lleguen los Harkonnen y, y los Ardukar a, a invadir. Eh, Leto tiene que irse y lo deja a él como encargado de, de ser anfitrión de uh -huh. esa cena. E incluso ves cómo eh, personas locales de Arrakis Tratan de seducirlo para sacar algo de él ¿no? Por el gran poder que tiene Y maneja mucho este templo que mencionas Es una persona muy estoica Se nota sí. que ha sido instruido en, en estos caminos de las Bene Gesserit sí. Se nota que tiene la capacidad de convertirse en, en el Kwisatz Haderach Y en el duque de Caladan. Sí, y en el emperador posteriormente ah. eh, Pero sí, sí me parece muy interesante cómo... Frank Herbert te pone una senda del héroe poco convencional, en el sentido de que el Messiah siempre es alguien observado, y aquí lo tienes en un papel protagónico, teniendo todos esos duelos inherentes a, a un personaje así. Sí, claro, nunca voy
1: a definir el Nuevo Testamento como una novela, pero pues siempre <risa> es algo muy, muy anecdótico, ¿no? Muy testimonial uh -huh. de que pues eh, esta gran figura... Pues hizo esto, y palabra de Dios, ¿no? Y, sí. y eso yeah. lo hace Irulan, Ajá. pero uh -huh. poquito Pero aquí es como si te dijeran ¿Qué estaba pensando mientras, convert eh, mientras multiplicabas los panes, güey? Uh -huh. O sea, ¿qué estabas pensando mientras caminabas en agua, no? Sí. O ¿qué estabas pensando mientras curabas gente a los ciegos? ¿Qué querías hacer Ajá, sí, o sea, no es simplemente que lo hago y tu fe te ha salvado No, 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 no. Yo no Digo, no voy a criticar el arco argumental de la Biblia, ¿verdad? Porque, pues, me queda claro que no estaba escrito para entretenernos. Pero sí, o sea, la Biblia, eh, digo, Dune es, o sea, esta figura mesiánica es como si de verdad te metieran en su mente. Hay un conflicto, uh -huh. es un ser humano, güey. ¿Sí? Sí, sí será excepcional y sí tendrá una habilidad, una un, un, un doble derecho de nacimiento, que lo dicen mucho, uh -huh. pero aún así sigue siendo un ser humano. Será excepcional, insisto, y, y, y será muy estoico, como tú dices, pero sigue teniendo sus pedos y sus dudas. Sí. Eso es fantástico, eso sí. es fantástico. Y este, y hablando del juego político, que siento que es algo que lo distingue mucho de Star Wars, hay, hay un poco de juego político en Star Wars, no mucho, sobre todo a mí me parece muy, muy o sea, me parece excepcional la figura del, del emperador Palpatine, Siento que es de lo más rescatable a nivel argumental eh, por ser esta figura eh, doble cara, plan planificadora. Muchos dicen que Darth Vader es el gran eh, villano de Star Wars y. no nah. mamen. O sea, el emperador. El emperador es quien orquestó todo. O sea, si tú. si tú te vas a las precuelas y tú, tú ves todo el cagadero que viene posteriormente a la era imperial. y luego. Después del imperio Y toda la desestabilidad política que hay en el universo De George Lucas Pues todo lo causa este
0: cabrón O sea Sí, Había una planificación grande Y es lo más rescatable que, que hay En cuanto a lo político que tú dices Ajá. Pero Doom A
1: diferencia ya de lo que dijimos Que evidentemente hay una figura Que transforma toda la realidad política En el, en el universo de George Lucas Que es eh, el emperador Palpatín. Eh, previamente el canciller Palpatín. Pues es una figura que lo, que lo voltea todo Aquí tienes realmente un entramado Político muy interesante eh, la, la distinción de las Casas, la afiliación en la Ay, siempre se me olvida Me lleva la chingada, la unión de las Casas, el Landsrat ¿no? Ajá, el Landsrat Que que pues tienen un peso político, pero están sometidos de cierta manera al emperador, pero el emperador le tiene miedo a su unión y por eso quiere eliminar a los Atreides, porque los Atreides están eh, alzando esa, ese espíritu de unión. De unión. Y los Harkonnen pues son esta casa odiada, que son muy agresivos y muy ojetes y que tienen el control de Arrakis hasta que llegan y se lo dan a los Atreides. Pero al final este se lo doy a los Atreides es todo una trampa, porque la operación para sacar la especia es todo una... está toda jodida, sí. lo, el equipo está eh, de, terrible.
0: Hay una justificación mm -hmm. mucho más desarrollada que para Palpatine, que es un güey que bien podría ser sustituido por un Salinas Riego, Psst. y acá pues tienes incluso batallas familiares que llevan siglos sucediendo, mm -hmm. y con el emperador es un güey nada más que quiere tener el dominio. Sí, no es un Sith, es una... Es una Persona
1: que se dejó seducir por la oscuridad. Por la oscuridad, por la oscuridad. De Banco Azteca. De Banco Azteca. <risa> y ya. O sea, lo único que quiere ese güey es hacer el mal. Y ya. Uh -huh. O sea, en cierta manera es un malo malote. Pero. Pero qué, qué, mal, pero qué malo Wars. malote.
0: Digo, sea, sí. lo que le hicieron en la última trilogía fue grosero. Muy grosero. Chinguen a su madre. Los. J.J. <risa> Abrams,
1: chinga tu madre, güey. Chinga tu madre. O sea, lo que nos entregaste es una falta de respeto, güey. O sea, ¿cómo es posible? Todavía vivían los clásicos y ya se nos murió, ya se nos murieron dos, que es Chubaca y la princesa Leia, y se gastaron en tus pendejadas, güey. O sea, ¿cómo es posible, güey? ¿Cómo es posible? Vete a la verga.
0: Eso demuestra que los monopolios nunca son buenos. Es correcto.
1: Disney, tú también chinga a tu madre. Eh, pero, o sea, realmente eh, todo se conecta a esto que tú decías, de que Paul nada más llega a cosechar, porque hay un, un conflicto, no solo es la cuestión espiritual y el entramado generacional que están planeando las Bene Gesserit, también hay un, una parte política muy importante eh, que se viene gestando desde hace mucho, que de hecho desde en el libro, en las películas, ya es eh, sumamente claro que los atreides van a ir a morir.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: O sea, está condenado y Leto lo asume. Dice, esta es mi obligación y tengo que ir. Y de hecho, una cosa que sí le noté a las tres películas es una frase de Leto. Todas llevan la misma.
2: Ajá.
1: ¡Damn the spice! <risa> Todas dicen lo mismo. El libro, la, la de Lynch y, y la de Villeneuve. Pinche Leto, te amo, ven al podcast. Este, sí, por favor.
2: <risa>
1: pero, y tú, Oscar Isaac, también. Aunque sean el mismo. X. Eh, finalmente. Eh, ya hay una conspiración, ya hay un, ya hay un setting político importante Ay, al que compló, los atreides, pero... Hay un complot, sí, es correcto eh, Al que los atreides van, se meten en la trampa, saben que van a una trampa Lo quieren evitar, obviamente, pero pues no hay cómo, ¿no? Y menos si metes a los adhocard
0: Es una tragedia anunciada, y creo que en el libro se maneja tan bien Que a pesar de que ya sabes cuál es todo este complot Tienes una ansiedad por saber cómo se va a desarrollar Porque sabes perfectamente quién es el traidor Sabes perfectamente cuáles fueron las razones Y los métodos que utilizaron los Harkonnen Para sembrar todo esto Y aún así Tienes este deseo por saber más eh,
1: Y Ah, eso es otra cosa eh, Realmente eh, Digo, no lo necesita la película En serio que no lo necesita Y esto no es una crítica directa a la calidad Pero... A mí sí me hubiera gustado más, y si sacaron una versión del director, insisto, sí me hubiera gustado más saber que Pyter de Bries fue finalmente el que rompió a Yue. O sea, ¿Sí? no, no, fue, no fue el varón. O sea, Pyter de Bries fue el que rompió a este güey, porque lo, los que saben y recuerdan, el triangulito de vision que tiene en la frente este güey <ríe> es, eh, es, es, un, es un emblema imperial. De de condicionamiento. Ajá, es un condicionamiento Exactamente, y no lo puedes romper Por eso finalmente nadie sospecha de este güey Y, uh -huh. el, que, y el que lo determina De esta manera es precisamente Pater de lo hackea sí. Porque sabe que es el único cabrón Que no le va, que no eh, Del que no van a sospechar, de hecho sospecharían Más de la concubina
2: ¿Qué, sí? Que eso es lo que pasa en el libro, ¿no? O sea, uh -huh. en el libro ella es la sospechosa Y ella es a la que buscan Eh... Gurney y... Y Hawat.
1: Sí, los dos están... Le traen una tirria tremenda. Uh -huh. Sí. O sea, ellas creen que fue ella la que tiró al Imperio Atreides. Uh -huh. Porque, pues, no se casó con ella, o lo que, lo que tú digas. Uh -huh. Y más si se enteraban que era la nieta del varón. ¡Puta madre! <risa> uh -huh. Pero, precisamente esto, que evidentemente no había cabido en la película, pero... Me hubiera, me hubiera gustado mucho ver en pantalla cómo Piter deberías romper a Yube.
0: Hubiera sido interesante, pero creo que en la película no terminan de explicar muy bien cómo fue que lograron romper este uh -huh. condicionamiento, cómo, cómo lograron tergiversarlo de alguna forma para que, sin romperlo, lograra tener estas acciones. Entonces, sí. pues sí hubiera estado interesante esa parte.
1: Pero, digo, volviendo a esto, o sea, eh, yo creo que en una, en una obra de ciencia ficción, porque pues evidentemente de aquí mm, se derivan muchas cosas. Game of Thrones, insisto, es una... George R. R. Martin dice mucho que toma a algunos personajes históricos como a Calígula y como a, a Iván el Terrible para hacer a sus villanos. Creo que Iván el Terrible es para Bol este Ramsey Bolton, que es mm. un hijo de su puta madre. Sí, 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 sí. Y, y para el principito, este pendejo, el que se Jeffrey? hace a Joffrey lo hace como a Calígula. Pero en sí, la batalla de las casas, eh, la traición. Por ejemplo, este. Eh, digo, creo que no has visto todavía eh, Game of Thrones, entonces no voy a decir cómo se desenvuelven los hechos. Pero en sí
2: es. Me
0: expuliste toda todo en la última temporada. Pero. No te no preocupes. Pues,
2: no importa ah, nada. Está de la temporada. mierda, güey.
0: No te pierdes de nada. Pero. Hasta que acaben los libros. Sí.
1: <risas> ya vela, güey. Ya tienes HBO, puta madre. <risas>
2: Además, las últimos tres temporadas.
1: Ni están basadas no sé en el eso. libro, güey. Hasta que terminen los libros, la lo ver. Vale, bueno. Este, pero sigue siendo esto. Es una casa benévola encabezada por un hombre noble. Eh, que tiene muy, a principios muy, muy, muy. Muy, íntegro, muy. Ajá, sí, es el hombre íntegro. O sea, yo le veo mucha similitud. Con Leto. Eh, eh, entre Leto y Ned Stark. Los dos... Y a la larga que sigues viendo la historia de Game of Thrones, te das te vas dando cuenta que Ned Stark de verdad era un pinche caballero. De verdad, de verdad, ya cuando lo veas me, me dirás. Pero es, es esencialmente eso, es la casa noble que ahora le toca ver cómo, cómo, eh, o sea, toda esta cuestión de la interacción con, el, con los que están en el trono. Y ahí es donde mm, vale, the vale. shit hits the fan, ¿sabes? <risa> Eh, igual aquí Y, y lo decía lo, lo dije en alguna conversación que tuve con ustedes Hace mucho eh, Pareciera como si Los poderes emergentes vieran a un poder Chiquito empezar a ganar Fuerza y quererlo ahogar Porque ya hay un régimen establecido O sea yo veo a los Harkonnen y a Y, a, emperador? y al emperador Como Estados Unidos Y en cuanto empieza a haber Un poder en el sur entonces, ¿cuál es la respuesta? A ver, te los a chingar porque o en el oriente, ¿no? Es el dilema de seguridad en las relaciones internacionales. Es correcto. Entonces, eh, para mí, y ahorita me dan su opinión, para mí es el planteamiento político más brillante que he visto en una obra de ciencia ficción.
0: Sí, uh -huh. no hay nada igual, al menos hasta ahora. Sí, no. Sobre todo porque es este, este entramado político, religioso, social, no solo uh -huh. tiene esta cara política que quizá y, y si sí podrías haber visto... ...en Game of Thrones... ¿no? ...que yo todavía no conozco muy sí, bien... Sí, sí. ...pero también tiene este misticismo... ...que es esta otra cara del poder que... ...pocas veces ves esta cara tan profunda... ...en la cuestión más mística, espiritual y religiosa... ...o sea, sí. casi nunca te plantean el cómo... ...la posición de poder te permite... ...plantar mitos que vas a cosechar... ...en unos años más, ¿no? Por ejemplo, aquí en México... Eh, ...sabemos perfectamente que... ...hay ciertos personajes en el poder... Que durante incluso década y tanto Estuvieron sembrando una narrativa Y eh, la cosecharon Aquí en Dune Con siglos incluso Sí, completamente Y eh,
1: finalmente ¿Qué te parece esta esta conjunción entre Las Bene Gesserit y las, y las familias? Es muy interesante eso, ¿no? Oh, que sí. ellas, eh, ellas han sabido cómo filtrarse en, en, la, en las grandes esferas del poder y pues prácticamente hay una Bene Gesserit en cada familia. En cada familia. De sí. hecho, la Truthsayer eh, del Emperador pues es la madre superiora, ¿no? La manda más de ellas. Uh -huh. Pero finalmente tú cómo ves esto? ¿Cómo ves, le puedes poner un paralelismo al mundo real? ¿O, o, en, qué, ¿En qué crees que estaba pensando eh, Frank Herbert cuando... Cuando empezó a atar estos cabos Y cuando empezó a diseñar este mundo Entre religioso y político
0: Pues estaba pensando en los cimientos de la humanidad Creo que independientemente del sistema político Que haya ahorita o en cualquier momento de la historia Siempre ha habido un fervor religioso Y esos fervores religiosos se construyen A veces, eh, eh, como bien decíamos, en décadas o hasta en siglos Y hoy todavía tenemos... Estas costumbres religiosas que se pueden datar desde hace milenios incluso Y son cosas que se sembraron entonces y hoy se siguen cosechando Entonces las Bene Gesserit, sobre todo en Arrakis, representan esta figura que Adoptan y tropicalizan un concepto, que en este caso es el Kwisatz Hadra Pero de forma local, ¿no? A, a Ali Sanal Gair. Entonces mandan a estas emisarias para conocer las casas las Madres Superior en este caso Para conocer la, la cuestión más etnográfica de, de cierto lugar Y ya con base en ese labor antropológico Crean esta figura mesiánica que eventualmente va a llegar ahí Para sumarle a sus intereses En este caso le, le toca a Jessica y a Paul Pero en realidad ellos podrían haber estado en básicamente cualquier planeta Y eso habría de alguna forma brotado de, de forma tal vez si no tan grandilocuente como sucede en Arrakis Pero funcionaría, ¿no? O sea, las religiones que hoy día imperan Son... casi todas comparten un origen Tanto en el Torah como en el Corán como en la Biblia Tenemos al mismo Dios del Antiguo Testamento Y ya nada más está tropicalizado a diferentes hemisferios en el planeta Sin faltarle el respeto a ningún creyente aquí
2: Sí. No, eso que estás diciendo me acordé de una cosa que subrayé cuando estaba leyendo en el libro y ya la encontré, que esta es mi traducción, que no creo que esté muy buena, pero eh, que cuando lo leí dije sí, o sea, es, es como, es, esta es la esencia de, de Dune, de cuando la ley y el deber se son o no unidos por la religión, nunca te vuelves realmente consciente de forma completa, o completamente... ...consciente sobre ti mismo... ...siempre eres un poco menos que un individuo... ...y siento que es... es eso, o sea es... ...tienes a... ...pues marionetas. ...digo, estás pudiendo ver la... ...parte individual de estas... ...personas que se vuelven marionetas... ...dentro del juego de... ...la historia que... ...que Paul no va a poder cambiar, ¿no? Por ejemplo, o sea es... es ...tú eres el duque, bueno el hijo del duque... ...te conviertes en el duque, esto es lo que tienes que hacer esto es lo que te toca, Jessica también tiene el, la misma el, la misma cosa de esto es tu deber, esto es lo que tienes que hacer incluso Irulan, que todavía no sale en las películas, no, o sea en el libro te dicen, ella también está entrenada en la, en, como Bene Gesserit eh, tienes esta preparación porque esto es lo que te toca hacer y es un entramado de eh, política, religión eh, y pues familias que es como las familias reales de, del mundo, ¿no? O sea, todos son primos, todos son tíos, todos son hermanos. Se casan entre unos y entre otros para mantener el poder. Sí. Y cuando tienes a alguien que quiere brincar y decir, yo quiero eh, algo más como en el libro son las, el, como las lower houses, ¿no? Creo. Uh -huh. Este, te ponen el estate quieto. Y te tiran a, al ducleto, que puede ser eh, como el líder más, más íntegro, más... Eh, Humano Más carismático Y con quien puedes tener más cercanía Para mantener El status quo de Quienes se sienten dueños de todo
0: Sí, ¿no? estamos o sea... hablando de la manipulación De masas, porque al final Para que puedas tener a un Lisán al -Gaib, Necesitas también a un pueblo que haya sido Oprimido por muchísimo uh -huh. tiempo Entonces, tanto los Harkonnen como los Atreides Aquí están jugando, siguen bandos distintos Pero para el mismo fin uh -huh. Y, y de alguna forma, si no tuvieras este pueblo oprimido, no podrías tener a un Kwisatz Haderach, sí. no podrías tener a esta figura que guía a todos en busca de, de liberación, uh -huh. eh, entonces pues aquí eh, notas muchísimos paralelismos sí. con, con la vida real, o sea, cuántas veces no se han movido ideologías, eh, sistemas económicos, religiones incluso, en aparentes aras de revolución, cuando lo único que estamos haciendo es cambiar el orden mundial, ¿no? Como lo que está sucediendo ahorita, con Rusia y con todo este balance de poder que se está dando entre Oriente y, y Occidente. Pues sí, son los atraides contra los Harkonnen ahorita, ya tú decides a quién vas a apoyar ¿A vas como a tal, ¿no? Porque ahorita sí se... Eh, digo, claramente es algo muy tricky hablar sobre una guerra, porque evidentemente el sufrimiento es real, y... Uh -huh. ...aunque en México quizá... ...y si haces un balance... ...de los decesos que hay día a día... ...con lo que está sucediendo en Ucrania... ...pues México va a tener un mayor número... ...eso no quita o, o le resta valía... ...al dolor que está sucediendo en Ucrania... ...pero sí te puedes dar cuenta de... ...cómo es la narrativa... ...lo que le da valor a una cosa u otra... Uh -huh. ...porque lo que está sucediendo en Ucrania... ...no es algo que no esté sucediendo... ...también ahorita en muchísimos países... ...de África con guerras civiles... ...o en Medio Oriente... Con, ya sabemos quién eh, eh, Incluso eres. aquí eh, en, en América del Sur no Con tantas bandas, o México, por Dios Ya sabemos que hay grupos Que Venezuela. están dedicados a, a desestabilizar el país Entonces eh, Creo que las Bene Gesserit en ese sentido Son estas maestras de la narrativa uh -huh. Del misticismo también Pero son excelentes creadoras de historias ¿Sí? Y es esa capacidad literaria está <risa> Sí, sí, está fuertísima <risa> Es esta capacidad literaria la que permite que, que exista un pueblo como los Fremen Y que tengan tantas cosas místicas Que de alguna forma justifican El genocidio galáctico que va a haber después uh -huh. Sí, porque no están
1: centrados en una deidad Simplemente conocen cuál cómo se mueve el mundo Saben que ninguna historia es sagrada Y las historias más que ser dogmas Y cosas ante las que te tengas que claro, Son herramientas son Exacto son herramientas, y esas herramientas las usan ellas para lograr su objetivo, que finalmente es... Entrar al cuisitado. Ajá. O sea, ellas quieren que eso suceda, por eso se encabronan con Jessica de que tuvo, le dio un hijo al, a, al duque. Sí. Porque, lo hizo por, eh, porque ella, ella lo hizo por amor.
0: Sí, porque el uh -huh. duque quería tener un hijito. varón. Ten,
1: tenía un, quería un varón, ¿no? Y... Y, pues, ella tenía que tener a una niña que se juntara con, con Fate Rota, precisamente, mm -hmm. y de ahí creo que ya se, se daba la mezcla idónea para que saliera el Quizats, ¿no?
2: Así sí es. Sí, Pero, sí.
1: ¿no? A esta niña le valió verga, ¿verdad? Y, pues, <risa> engendró al Quizats Haderac antes porque yo quiero ser la mamá
2: sí.
1: del hijo de, de Oscar Aiza ¿cómo no?
2: <risa> este... es que quién ¿no?
1: Se <risa> escucharon. Eh, no. No, tengo, no tengo ese particular interés en mi vida, pero, pero no, qué bueno.
0: Te hace reflexionar mucho, sobre todo si todavía tienes algún dejo de fanatismo hacia cualquier ideología, ¿no? Sea religiosa, política o económica. Te preguntas si verdaderamente esa narrativa que estás siguiendo con tanto fervor no tiene detrás la intención de manipularte para otro fin. Sí,
1: sí, finalmente esa es la lección de esta agrupación que de hecho les, eh, les van a sacar una serie en HBO, por sí. la cual estoy muy emocionado.
0: ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Es este año o hasta el que se Creo sigue? que hasta el siguiente. Híjole. Pero... ¿Y Dune está proyectada la segunda parte para el 2024 entonces? Creo que
2: sí. Uh -huh.
0: Bueno, habrá que esperar. Debe Nos ser. queda ver Peacemaker. Que este... <risa> dicen que está buena. Sí, al final Creo. dicen que hay unos cambios interesantes, que ya me spoilé.
1: Y este... Sí, yo también. No se los vamos a spoiler a ustedes. Pero claro, sí, o sea, no. finalmente esta O sea, te dan... La lección de estas mujeres es que ninguna historia es sagrada. Que no te que ante ninguna narrativa. Porque finalmente siempre va a haber alguien atrás que esté moviéndola. Uh -huh. Para conseguir poder, dinero... O simplemente esa, esa, esa embriaguez que te llega al saber hay gente que te, que te que adora lo que dices y lo que haces, por ejemplo hay un documental muy interesante que me pusieron ahí igual en la carrera de un cabrón que hace un experimento social eh, su experimento es, de, evidentemente lo hizo en Estados Unidos porque que allá hay mucho, perdón perdón, de verdad no quiero generalizar pero hay mucha gente muy crédula allá no digo que aquí no <risa> pero allá especi especialmente está muy cabrón, pero bueno aquí, este güey lo que hace es el, el vato tiene como como rasgos entre indios, y o sea, indios de la India y como medio, de Medio Oriente. Y lo que él hace es decir, yo soy el enviado de una fe eh, de, derivada del budismo, pero que lleva a tales objetivos. No recuerdo con, eh, o sea, de manera muy específica todo lo que según él... El, Pone sobre la mesa en su religión Pero él sabe que no es cierto uh -huh. Dice, voy a ver hasta, hasta dónde llega el fanatismo de la gente De creer mamadas que no existen, güey uh
2: -huh.
1: <risa> Y se hace el gurú de gurús Y empieza a amasar un ejército de gente, güey Impresionante No me acuerdo cómo se llama el documental De verdad que se, lo, se lo, Me voy a quedar de vérselos Pero es impresionante impresionante, porque al final él tiene que confrontar que estuvo jugando con la con, con el corazón y la mente y las convicciones de la gente, porque mucha, muchas personas, bueno, de hecho, todas las personas que se unieron a ese culto, se pues se unieron íntimamente, ideológicamente. Y el problema con las religiones es que no se cuestionan. Uh -huh, uh -huh. O sea, no es como que te afilias al pan, y un buen día llega el culderón y dices, puta, pues ya no quiero ser del pan porque llevó este puto a, a propiciar una guerra civil y un genocidio en mi país. No. Saludos,
0: señor monarcas.
1: Y este, no, no, no. O, cual, o, o con el PRI, que pues llevó, lleva, llevó 70 años jodiéndose por el culo a México bien sabrosito. Y ahorita con Morena puede pasar lo mismo, ¿no? Los morenas. Saludos, señor presidente. Eh, cabecita de algodón. Pero, insisto... De esas ideologías... O incluso de haber... De, Te puedes re retractar de haber donado dinero... A la asociación de rifles...
0: <risa> sí, no, 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 no.
1: <risa> Pero la religión es algo que no cuestionas, güey... La religión finalmente llega a dictarte un cierto parámetro... Un canon de vida... Ajá... Bien. Y... El problema es que si lo arraigas tanto... Y al final te dicen que es mentira.
2: Te destruyen tu identidad. ¿tú? Que Exacto. Tengas, ¿no? Ya o tiene sea... que ver
1: con tu identidad. Eso, por eso, eh, por ejemplo, a, a, al, eh, por eso Marcial Maciel es el villano de cómics perfecto, güey. <risa> ese cabrón entendió muy bien que, que el mejor poder que puedes obtener es el poder eh, superestructural y el poder espiritual, güey. Si por eso nadie lo tiró. Por eso el pendejo se murió como rey. O sea, ese es mi punto. Finalmente, si, si tú comprendes que ninguna narrativa y ninguna historia, ningún cuento es sagrado, uh -huh. obtienes un gran poder.
2: Pues sí, todos son ficciones, ¿no? O sea, el chiste es cuál decides creer y por qué decides creerla, uh -huh. y hasta qué nivel, ¿no? Sí,
1: porque si llegaras con una persona musulmana o católica y llegaras a probar, de man, de, de, digo, de entrada es muy complicado, pero llegaras a probar que la fe... Que ellos
0: profesan puede que sea una mentira. Es que pues, yo creo que más allá de la estas... veracidad de la fe que las personas adoptan, que pues es algo ya muy íntimo, como dices, y que a veces está tan, 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 pero tan ligado a la identidad que ya el cuestionarlas es cuestionarse así, y eso es muy doloroso. Ya lo hablamos en el capítulo de Bojack. Que... Exactamente. Creo que lo que sí valdría la pena es preguntarse: las acciones que yo estoy adoptando con base en esta fe, en esta religión, en esta espiritualidad que, que estoy llevando, ¿a qué están sumando? ¿Están sumando a un mejor mundo o están sumando a la imposición de un dogma? ¿A la división de, de las comunidades? ¿Al atomismo de la sociedad? ¿Al decir que los que pertenecen a mi grupo son superiores que los que no? O sea, ese, ese es yo creo que el punto crítico en cualquier fe. Y es muy doloroso. Porque a veces te subes a esa narrativa y te llevó y cuando te das cuenta ya tienes 50, 60 años y guiaste tu vida por parámetros que ni siquiera te habías dado cuenta.
1: Exacto, e insisto, el, pe el peligro de las, de de estos, de estas cámaras de ecoespirituales más que nada, porque la ideología sí es complicada tirarla ahorita, pero chinga a su madre un poco de repente y con el tiempo. Muchas ideologías que se creían que iban a, a quedarse realmente en el imaginario y en el, y en el actuar humano, chingaron a su madre. Pero bonito, ¿eh? Y, y
0: a, pero la religión no. Es que es una cuestión muy íntima, güey. Y además es es, está relacionado a temas que pocas veces se ponen sobre la mesa para hablar de forma un poco más comunitaria. O sea, pocas personas tocan la muerte, güey. Pocas personas tocan la trascendencia del ser. O sea, en México tenemos esta, esta frase de, de... No se habla ni de política ni de religión. Ni de Bruno. <risa> Perdón. <risa> no, no, no. No se habla de... <risa> <risa> eh, ¿Qué está diciendo? No se
2: habla de política ni de religión. Ah, sí,
0: sí. No se habla ni de política ni de religión. Perdón, pero esas son las estructuras que sostienen a la civilización, güey. Entonces, si no hablas en familia de esas cosas... Pues evidentemente cualquier persona va a llegar a manipularte a través de ahí, y, y como son cosas tan íntimas, tan metafísicas, eh, y además pues jamás se, se abordan en comunidad, en lo más cercano, pues entonces eres un blanco fácil para cualquier persona que, que diga, güey, voy a lucrar con este cabrón, o sea, el caso de Nexus, güey.
1: Ay, cabrón. O sea, ese güey
0: era un wannabe Jesucristo John Lennon, más o menos. Incluso físicamente, el, el cabrón tiene esta combinación de aspectos. ¿Y qué hizo? Fue precisamente tomar estos aspectos medianamente espirituales, medianamente político-económicos. Y cabrón, todas las cosas que hizo. Cuando vi el, el documental en HBO, dije: Ay, cabrón. Y estás hablando de personas que estaban en esferas de relativo poder intelectual. De, de relativo poder económico O sea, personas que uno pensaría que Tuvieron una formación lo suficientemente sólida Como para discernir cuando un cabrón Simplemente los quiere estafar Pero no, güey, el poder coercitivo De un culto Te puede llevar a hacer cosas que Híjole, jamás te habías planteado Pues como Jim Jones, güey
1: 914 Personas, creo que fueron las que fallecieron En Guyana, gracias que Este pendejo les dijo que se suicidara Sí es impresionante el poder que, que puedes tener como líder religioso, es impresionante, güey e insisto, atándolo de nuevo con Doom, la lección que te da las Bene Gesserit en el universo que plantea Frank Herbert es que ninguna narrativa es para hincarte ante ella, porque ellas te están demostrando... Finalmente, obviamente, pues hay una, una espiritualidad y que la Biblia católica naranja y todo ese pedo, ¿no? Pero finalmente ellas lo que plantean, o sea, para que lleguen y hayan trabajado un, a un planeta entero para que esperaran a un Mesías. También, pues, o sea, demuestra esto que acabamos de decir con creces, ¿no? Y este. Y bueno, finalmente. Eh, creo que ya hablamos un poco del tema, pero. El, el concepto, del elegido, es, es interesante cómo lo manejan aquí. O sea, hay muchísimas producciones en, en, en Hollywood y muchos libros y viñetas y novelas. Bien <ríe> por clítice. Este.
0: ¿Qué andas ahora con un Salinas a en, en la garganta? ¡Ya te usas Twitter! ¡Tweets, tweets, tweets! ¡Soy muy edgy! ¡Pobre! Pero.
1: Pero es. O sea, hay muchísimos, muchísimos elegidos en, en las historias, ¿no? En cualquier plataforma, en cualquier formato. Siempre está esta historia de. Naciste y tú eres el que nos va a liberar O tú eres el que va a hacer tal cosa
0: El Chosen One Creo que el la one. Película con la que mejor se puede analogar Esto evidentemente es Star Wars Porque Anakin Es el reflejo Bien logrado o mal logrado Eso ya dependerá de los gustos de cada quien Pero definitivamente George Lucas agarró A Polatrades y le cambió a Doom Por Tatooine
1: sí, Y sí. lo hizo malo
0: <ríe> sí. Bueno que, que ya en y lo el te temo. Los siguientes libros de Dune... Uh -huh. También podrías estar en, en... Esa posición con Paul... güey. Pero bueno... Eh, con, con George Lucas fue algo más polarizado... ¿no? Con las fuerzas y, y todo eso... Pero algo que a mí me interesó mucho... De, de, de la versión del elegido... Que maneja Frank Herbert... Es todo lo que hay detrás de... Porque con... Anakin... Está simplemente esta historia muy repetitiva... En el mundo de los dioses en realidad... De el güey que nació de una virgen uh -huh. Está presente tanto en todo lo que dije ya que comparte el Nuevo Testamento Que es el Torah, el Islam, eh, eh, el cristianismo Pero también está presente en el hermetismo En religiones muy antiguas, ¿no? en el hinduismo Y con Dun tienes algo que está presente más en el gnosticismo, por ejemplo si han tenido el interés y la fortuna de leer un poco de los textos apócrifos que hay se darán cuenta que esta idea de engendrar de forma individual a un niño es un proceso que toma siglos incluso, o sea que hay linajes que se van combinando y al final ni siquiera ya hay necesidad de que exista la concepción de forma natural no, no necesitas que dos personas copulen para que nazca alguien. Y en Doom me pareció que, aunque Leto sí, en este caso, es donador de esperma, <risa> de todas maneras, tiene muy Él presente. Salió Así es. <risa> de, de, de alguna forma, sí tienes muy presente toda esta preparación de décadas para traer a un personaje, uh -huh. ¿no? Que en este caso es una desobediencia, pero Jessica pertenece a todas estas casas y a estos linajes que finalmente. Eh, producen a Paul. Así es. Sí, no, es muy interesante. Realmente
1: manejan un concepto del elegido no tan unidimensional, ¿no? De que naciste y es que eres tú, güey, el que tiene que salvar, No,
0: aquí te han fabricado, güey. O sea, sí. hubo, hubo todo un mecanismo y una planeación <risa> para que nacieras, güey. No fuiste un accidente. O sea, no fue algo de que, ah, oye, vino el ángel a decirte que ahora tú eres la elegida para traer al elegido. No, no, no. O, o la sea, fuerza, ¿no? <ríe> sí. Los... ¿Cómo se llaman? Los... ¿Midiclorians? Sí, no mames. Y hubieras dejado como la fuerza, George. Carajo. A veces no necesitas explicar más. Ya estás como J.K. Rowling diciendo que para traer un basilisco... Necesitas a un sapo sobre un huevo de gallina. No mames. Pero bueno. Creo que está muy bien construido. Y que toma precisamente todos estos textos un poco más... Holísticos de la antigüedad. Y agarra esos elementos. O sea no es esta religión fácil que muchas veces eh, se, se utiliza para traer al concepto del elegido, de ha ah, nacido de virgen porque el ser supremo la señaló y dijo que sea ya, no, no, no hubo un proceso, y un proceso súper complicado que además casi pusiste en riesgo Jessica, porque no se supone que trajeras a un niño. Sí,
1: sí, sí sí o sea, esa es la parte interesante de esta eh, edición que le hacen a esta historia del, del elegido, porque insisto hay muchos que, O sea, eh, prácticamente muchos caminos del héroe contemporáneos e incluso antiguos, o sea, es de este cuate que, que sabes que va a marcar una diferencia y que va a liberar a todo, pues hasta, o sea, ni siquiera, Cristo ni siquiera es el primero que lo hace en la Biblia, güey, es Moisés, o sea, Moisés es el primero que llega y dice, no, es que tú tenías que llegar, a, es que Dios dijo que tú tenías que crecer entre los egipcios y conocerlos desde dentro, super, eh, por, porque pues Dios es el fundador de la CIA aparentemente, y, y conocer al, al enemigo desde adentro y llevarte con ellos para luego irte con los hebreos y saber cómo darles en la madre. <risa> pero, o, o sea, bueno, fuera de pedo y sin ser irrespetuoso con la historia del éxodo, ¿verdad? Eh, porque, pues, digo, hay gente que, 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 que lo toma como, una, como un parámetro inamovible y está súper bien. No tanto, pero, bien, pero se respeta. No, sí, exacto. Pero... Oh. Siempre está, esta o sea, sí hay una negación, tal vez, o sea, como que, que también está mucho ese cliché de que, ¡Ay, no, yo no soy ese güey! Hasta en, hasta en Matrix lo manejan así, ¿no? Neo es el elegido, pero lo primero que le dice la 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 el oráculo es, no, tú no eres, güey. Pero es que tú no eres hasta que te lo crees y hasta que empiezas a, a, a tú mismo dilucidarlo. Porque ahorita, 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 no tú no eres el elegido
2: pero no te lo dice
1: porque ella es bien bien este enigmática y
2: así, ¿no?
1: Pero siempre viene como esta negación o este quisiera ser, pero tal vez no soy. Pero al final esto de que todo mundo nos preparamos para que tú nacieras, güey, como
0: ay, güey, sí, que incluso la muerte de tu padre está establecida de alguna forma para causar en ti un punto de quiebre que te convierta en esto. Sí. El que tú asesines uh -huh. a alguien también Es parte de este plan divino O sea, ver que tu propia senda ya Forma parte de algo mucho más grande Y, y lo que platicábamos hace rato con Majo de, de decir, no importa ya qué decida yo sí. Independientemente de lo que yo pueda hacer Estoy ya en este camino divino que lleva Quizá ¿Sigues? y siglos uh -huh. Ya está así Y no hay nada que pueda hacer yo al respecto
1: Sí, no, es muy interesante Y Dun lo, lo... Lo aborda tanto en el libro como en la película de Villeneuve de una manera soberbia.
0: Sí, Es un sí. concepto muy holístico del elegido.
1: Sí, sí, totalmente. Y bueno, eh, para concluir este, este pequeño segmento que ya duró una hora cuarenta, <risa> pequeñísimo. Eh, quisiera extenderles las preguntas, queridos amigos, colaboradores de Poplitics, hermanos en Cristo... Eh, en <risa> Paul Atreides, más bien <risa> en Hermanos en el Quizatrailac
0: <risa> Exactamente eh, sí. Lisa Nalga Yves ¿Esta es la película del año? Sí Sí, sí, sí ¿Qué más hay?
1: Liquorice Pizza, quiero güey
2: Quiero decir que sí? Pero para
1: Está en canto, güey
2: Es cierto, Y no hablamos de Bruno eh,
0: no, no No sé, o sea, no. quiero decir
2: que sí Personalmente tal vez sí pero pues hay tantas tantos géneros, tanta...
0: Pero aquí hay que man manejar sí, Cine a comercial, bien, ¿no? ¿no? Deja todo el comercial a un nivel personal. Yo creo que aquí sí se vale. O sea, sobre todo teniendo en cuenta que fue mm. justo en la transición de... ¿No ibas al cine? Sí. Apenas regresando Pues en
2: ese aspecto sí. Porque creo que esto sí les conté, ¿no? O sea, cuando le estaba diciendo... No, ya van 10 veces que la veo así como... <risa> sí, sí creo que es mi película. O sea, hace mucho que no me pasaba eso de querer ver una película... Tantas veces... Para... Pues porque me gustó la película en sí, ¿no? Y antes o sea,
1: de esa, ¿cuál fue la que...
2: Antes de esa...
1: Conquistó tu corazón. Mm,
2: en, en el mismo año, no era una película, era una serie que se llama scenes from a Marriage, en el que también salió
1: ah, Oscar Isaac. Ah, Oscar Isaac, sí. No la he visto. O Uf. sea, ¿tú tienes algo con con Oscar Isaac?
2: A partir de scenes from a Marriage,
1: ¿Viste sí? Annihilation? Con Natalie Portman. Sí.
2: Y pero que también sale él, ¿no? No me gustó la película. qué hablas un libro? No.
1: Aparte eras muy fan también de Call Me By Your Name, ¿no? Entonces, entonces Dune es tu película perfecta
2: Sí, exacto
1: Porque el Quizat y Leto Tu superhéroe favorito de
0: DC es Aquaman Sí No, a ver Y MJ es la mejor Tano se te hace el mejor villano de Marvel
2: No, 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 pero pero es, 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 es chistoso que lo digas así, ¿no? De que, ah, porque esos caras es aquí Timothy Chalamet? No, no, no. Pero no, o sea, no. Pero sí, sí tiene cierto. Um, influencia. Eh, la actuación de, ¿no? de
0: todos fue. Porque eso, también,
2: por ejemplo, Arrival es una de mis películas favoritas. La primera vez que la vi, no me gustó. Uh -huh. Y después la volví a ver y dije, ¿qué me pasa? Estoy súper estúpida. Esto es una joya. Sí,
1: mm -hmm. sí lo es.
2: Y entonces es la conjunción de varias cosas, ¿no? O sea, es la habilidad de Denis Villeneuve como director, más estos dos actores que me caen muy bien y que me gustan como actúan. Eh, y la historia, o sea, sí, sí es... es. Denis Villeneuve, muchas felicidades.
0: <ríe> sí,
1: porque la, tus otras opciones vendrían siendo um, Licorice Pizza.
2: No, me pareció mala. Todavía no la veo.
1: Desde Paul Thomas Anderson. Yo
2: la otra opción es The Power of the Dog. The
1: Power no of the Dog. Ay, poco. Bueno, ay, es que tengo mis sentimientos encontrados. Por ay, hay otra, película. ¿no? Si tú quieres. Está West Side Story. No, que lo tengo justo. que decir lento porque siempre se me va West la lengua Street. con eso. A ver. Eh, tengo que
2: buscarlas. Porque... Está.
1: Bueno, la de los Ricardo no está nominada. Está Drive My Car también. Que es mm -hmm. japonesa.
2: Don't Look Up. Adolfo López, Belfast, Licorice Pizza, The Power of the Dog, West Side Story, King Richard, Coda.
1: Ah, ay, Coda, no mamen, ¿eh?
2: No sé, o sea, por ejemplo, King Richard está cute. Es Oscar Baby.
1: Sí. Y Will Smith se avienta se una pinche actuación de locos, ¿eh?
2: Pero, pues, de ahí no pasa. O sea, no se vuelve algo trascendente de... ¡Oh! ¡Me inspiró!
1: Es que precisamente por eso yo digo que Dune sí es la mejor película del año. Porque de todas esas que están nominadas, uh -huh. yo creo que la única que vamos a recordar es, es Dune. Dune. Sí. Y eh, la única razón por la que creo que no va a ganar el Oscar a Mejor Película es porque va a salir la 2. Y tal vez aplica lo mismo que aplicaron en El Señor de los Anillos. Tal vez. Uh -huh. Eso quiero creer yo. Porque de verdad es que Power of the Dog es una buena película. Jane Campion al parecer hizo su retorno triunfal, pero realmente a mí no me parece una película con mucha gracia. O sea, es es plana, es aburrida, incluso, o sea, es muy no sé. La sí película huevo.
0: trascendental combina diferentes factores ¿no? Por un lado tienes uh -huh. este argumento profundo Tienes estos elementos místicos, políticos, económicos Y luego tienes esta cinematografía preciosa Una dirección solemne uh -huh. Actuaciones de ese nivel Entonces sí. yo sí creo que un, que como bien dicen, va a trascender el tiempo De todas las que están nominadas para el, el Oscar Para la mejor película de este año Aunque no lo gane, yo creo que se la merece como evento cinematográfico también Entonces, pues y, ya veremos
1: Y Don Look Up a mí se me hizo de, de, O sea Es buena película, muy buena película Es una
0: sátira, o sea pero... y, y al final es algo que puedes prender ahorita en CNN Y está pasando sí, <risa> o sea, Y ese sí. es su mérito también uh -huh. Es muy crítica, sí, sí. muy cruda pues Todo
2: también. el hate que ha recibido Es reflejo de eso, ¿no? Sí.
1: Sí, es genial. sí, 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 pero de verdad O sea, la única película que yo veo uniforme Y, y completa con una producción, con un cariño, con un respeto y, y de verdad Algo que tú vas al cine Y dices, güey, de verdad Qué gusto que sigan haciendo este tipo de cosas uh -huh, uh -huh. La única que yo veo Ahorita de las nominadas es Dun. Uh -huh. Las demás Pues ya ya sufren este Este, o sea, no he, no he visto Ciertas, no he visto Belfast uh -huh. Que quiero verla uh -huh. No he visto Nightmare Alley la De Guillermo del Toro uh -huh. Y no he visto West Side Story.
2: Yo no tengo ganas de ver West Side Story. Pero... I don't know.
1: Pues es que tal vez para los puristas del teatro musical vaya a ser un poquito insultante.
2: Sí, eso pero es
0: muy... eh, Regresando al tema de Dune. Definitivamente fue una experiencia para los tres. Porque además nos echamos nuestro club de libro. Sí. Así es. Vimos la película de David Lynch otra vez. Y como nueve veces la de Denis <risa> Villeneuve, Entonces... Se disfrutó, o sea, trascendió el cine también para nosotros.
2: Sí, claro que sí. <risa> fue, también, <risa> sí claro.
0: fue también una cuestión literaria, ¿no?
2: Sí.
1: Sí, por eso este, decidimos al, este episodio decidimos alargarlo de esta manera porque creemos pertinente y creemos que es menester de verdad con, el, con la historia de este, con una historia de tal tamaño que de verdad se, se ocupa hablar con esta profundidad. Eh,
2: si no han leído el libro Leanlo antes de ver la segunda parte
1: Sí, 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 muy lo recomendable recordar. Porque siento que Villeneuve No es que vaya a superarlo Pero sí pero, si va, ya, a ya, pero va, va, va a ser un, un espectáculo Esa segunda película Un, un reverendo espectáculo uh -huh. Yo de verdad que, que estaría dispuesto a apostar por ello Como se apostó porque Robert Pattinson fuera un buen Batman <risa> Que lo fue Que vaya que lo fue bueno, espero que hayan disfrutado mucho, tanto los que están escuchando como eh, mis compañeros aquí en el foro del 19 de Poplitics. <risa> este, que pues, ya ven, un chingo de producción y así. Pues bueno, esto ha sido todo. Mi amigo y navegante de la cofradía, Jorge Lugo, majo de la guardia en los controles y su servidor, les decimos gracias. Y ustedes, ¿qué me escuchan? Prepárense ya para la guerra santa.
0: Cuando Duke, donde el miedo ha ido, solo yo will remain.